0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast <lacht> mit den Sislern. Ähm, <lacht> ja ist natürlich. Geil. Heute, ja, also wir sind ja nicht nur zwei Sizzler. wir haben auch einen großen Teil der Community wieder dabei, denn äh, wir werden es jetzt wahrscheinlich jedes Mal so machen. Es war ein Live-Podcast, also man konnte ihn auch schon, weil man kann diesen Podcast hätte man auch live bei Twitch sehen können und ein bisschen im Chat mit können, Fragen stellen können und so weiter. Aber ich kann euch sagen, diese Folge ist sehr, sehr spannend. Neben alten Sammlerleidenschaften, was Julian und ich so für Blödsinn sind, sammeln und gesammelt haben früher, sprechen wir auch darüber, was Julian werden wollte und fast geworden wäre in seinem Leben, also jobmäßig.
1: Oh ja, ich habe mich hier schon wieder ganz schön ausgezogen, kann man sagen. Ja, ein ganz schön
0: zum Obst gemacht. Aber neben der Tatsache, dass es lustig wurde, haben wir auch ein ernstes Thema angesprochen.
1: Ähm, und ja. unsere Black Week ist gestartet. So, toll ist es, Leute, viel Spaß.
0: Okay. Bitte setzen der Unterricht beginnt. Was ist das für ein blöder Ton. Ne? Mensch, wir haben ja keine Glocke. Aber das ist ich kann auch Ach so. den anmachen.
1: Ja, den <lacht> das ist ja ganz schlimm.
0: Ja,
1: auf jeden Fall kann ich euch sagen, ähm, äh, herzlich willkommen hier zum nächsten Nights nice to Media Podcast. Alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wir sind auch parallel wieder live auf Twitch und streamen diesen Podcast. Und ich habe gerade unserem äh, Publikum erzählt, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir, wir, wir starten, indem wir auf diesen Knopf drauf drücken und alles, was dann passiert, ist eben drin. Ich muss auch sagen, Johannes, wir, wir tun uns damit eigentlich nicht den riesigsten Gefallen, weil wir jetzt sozusagen parallel auch noch live sind. Das heißt, ich habe beim Podcast gab es in der Vergangenheit, wir haben jetzt 185 Folgen online. Mhm. Und es gab in der Vergangenheit auch mal so ein, zwei Folgen, wo wir im Nachhinein gesagt haben, ey, hätten wir das eigentlich schon sagen dürfen und so weiter. Ich glaube, wir haben es auch fast immer drin gelassen, bis auf eine Sache, an die ich mich erinnere, die musste ich mal rausschneiden. Also ja. die, das war so ein Schnitt von drei Sekunden, sag ich mal. Mhm. Das muss man natürlich jetzt drei, dreifach überdenken, wenn man parallel noch streamt. Das ist klar. Man hat jetzt gar keine Chance mehr. Ist wie ein also ist naja, halt ein das Spiel. stimmt
0: ja nicht. Rausschneiden im Podcast kannst du immer noch und hier live, wenn hier, ah, äh, sage ich mal, 60 Leute aktuell oder von mir aus dem letzten Mal glaube ich, ein paar hundert auch zuhören, dann ist es ja ein Bruchteil von dem, die am Ende im Podcast hören. Also so wild ist es auch nicht und wir können den Stream bei Twitch auch jederzeit
1: rausnehmen. Ja, hast du auch wieder recht. Ja. Also Außerdem, äh,
0: unsere Live-Zuschauer wissen fast alles immer etwas früher als die, die dann warten, bis YouTube, Instagram oder Co
1: kommen. Das, da, wollen wir ja. das nicht mehr irgendwie als äh, Trend machen, dass man Instagram sagt? Gram, ja, Instagram. Und Prime Time?
0: Oder Amazon Prime?
1: Amazon <lacht> ich ich <lacht> zum Beispiel der Amazon Prime-Kunde. Oh, wo du das gerade sagst, äh, hat jetzt mit Amazon nichts so zu tun, aber ich habe. Amazing. Fall, ich darf euch mal Folgendes sagen. Ähm, bei 185 Folgen Podcast ähm, ist ja schon viel auch passiert und äh, ich habe mir vorhin wieder so ein paar Sachen angeguckt über den Podcast. Ich habe auch zum Beispiel die letzte Folge, die ja live war. Ich, ich, Warte mal, war das die? Die vorletzte. Die hieß auf jeden Fall der Sexwitz. Ich glaube, es war die letzte oder vorletzte. Die hat überdurchschnittlich gut performt, ihr Schlingel da draußen. <lacht> ich will sagen, die haben auf jeden, die habt ihr euch auf jeden Fall nochmal angehört, ne? So. Was hast mmh. du denn da? Hast du dir Nougat mitgenommen,
0: du mmh. Schwein? Ich kann dir sagen, ich habe extra mir so ein Stück Nougat geholt. Ey, du
1: bist so ein Schwein. Und
0: hab's hab nur darauf warten, dass der Bock gestartet damit ich mir genüsslich vor deinen Ey. Augen das Nougat reinschrauben kann. <lacht> Ey, das gibt es
1: nicht. Und es ist so lecker. Ja, egal. Hoffentlich geht das zwei Kilo mehr auf der Waage. So. <lacht> bist, ey, ich liebe <lacht> Nugat. Ich auch. Oh, scheiße. Richtig schöne Schicht, Nugat. <lacht> okay, naja. Ich wollte jedenfalls nur sagen, da ist viel passiert und ähm, wir haben bis vor kurzem immer gesagt, oder was heißt, wir hatten vor kurzem mal so einen Termin und dann ging es darum, äh, ob jemand auch mal Werbung im Podcast machen kann. So. Und wir haben irgendwann mal ähm, vor, weiß ich nicht wie lange das her ist, man muss jetzt mal alle Podcast-Folgen durchhören, dann wüsste man es besser. Ich schätze mal vor zwei Jahren oder so. Haben wir immer gesagt, nee, wir machen erstmal gar keine Werbung in dem Podcast. Hier, also bis jetzt ja 185. Folge, mhm. keiner, der jetzt sozusagen eine Buchung kriegen konnte im Podcast. Und ich habe immer gesagt, das machen wir erst, wenn sie mit dem Geldkoffer kommen. Und ähm, ich habe jetzt lang war keiner da. Ich habe jetzt die Glocken läuten <lacht> hören, dass diese Chance jetzt steigt. Ja die Chance steigt, dass jemand im Geldkoffer kommt. Von daher mal gucken, was passiert. Also drückt ja, ja. drück uns die Daumen. <lacht> äh, ich zum Beispiel nutze ja nur NordVPN. Ne? <lacht> nein, Bullshit. Bullshit. Aber die Werbung gibt es <lacht> bei YouTube und Co. überall ja. im Moment. Ne? Nein, nein. Also, glaub so mir, wie die Also <lacht> es wird nicht passieren, dass jetzt hier irgendwas auftaucht, was ihr überall andauernd hört. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Auch Transparenz <lacht> wegen äh, ähm, wird das auf jeden Fall vielleicht irgendwann mal interessant sein. Liegt einfach auch ja. daran, dass die Zahlen aktuell stark steigen. Podcast hat deutlich mehr Zugriffe, ähm, ähm, rankt auch super, super gut und ähm, dann wird es natürlich auch für andere attraktiv zu sagen, ey, da ich schon mal Bock irgendwie aufzutauchen. Mhm. Ähm, aber auch unabhängig davon ähm Jetzt mal ohne Werbung machen zu wollen, ne? Ja.
0: Nutzt du auch dieses neue Shampoo, was so richtig gut riecht? so <lacht>
1: Er wäre so lustig. Und dieses wurde ich,
0: einfach so random im Podcast so eine Scheiße raus. Aber hat. vielleicht kann ich
1: das mal unseren Chat fragen, weil ich da ein relativ schnelles Feedback bekomme. Aber auch ihr, die jetzt den Podcast hört, ihr könnt es auch mal Feedback geben. Was meint ihr, ist besser, wenn ihr viele Podcasts konsumiert? Ich konsumiere ja selber auch viele Podcasts. Ich zum Beispiel finde es immer super angenehm, wenn dieser Werbepartner im Podcast so eingeläutet wird und ausgeläutet wird. Da kann ich mich sehr stark sozusagen entscheiden, will ich das hören oder will ich das nicht hören. Ne, sowas von wegen Werbung anfangen, Werbung Ende oder so. Mhm. Oder soll das eher so subtil einfließen? Oder soll das gleich ganz am Anfang sein, bevor der Podcast losgeht? Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ob ihr sagt, wenn ich mir sowas anhöre, dann muss das irgendwie für mich so klar erkennbar sein. Aber ich, äh, weil, weil das Ding ist, wenn man das dann weiß, dann kann man ja entscheiden, spule ich weiter, spule ich nicht weiter. Ich finde sowas, was so was sozusagen mittendrin die ganze Zeit läuft, finde ich irgendwie blöd, ich persönlich.
0: Ja, am Anfang oh. ist schon gut, dann weiß man. Also, ich sag's mal, wie es ist, Julian. Im Moment läuft ja bei YouTube Seven vs. Wild. Ne? Ja. Und da ist ja am Anfang einer jeden Folge, hat, macht Fritz so 30, 40 Sekunden Werbung für irgendwas. Und das sind die Werbepartner, die das Ganze finanzieren. Ne? Mhm. Ich zum Beispiel starte die Folge. Und spule direkt auf 2 Minuten 30 circa. Denn ich will weder, möchte interessiert mich die Werbung, noch interessiert mich der Rückblick, noch interessiert mich jedes Mal wieder das Intro ausgesetzt in einer. Mhm. Interessiert mich alles nicht. Ich starte immer, wo dann da sowas steht wie Tag 2, 12.30 Uhr und dann geht's los. Da starte ich erst rein.
1: Mhm. Aber jetzt sage ich dir was. Ist da, dadurch ist es doch aber auch irgendwie kalkulierbar, oder? Also dadurch ist es doch, ist doch ein fairer Deal.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, ich sage auch nicht, dass es mich stört. Im Gegenteil, ich habe mir auch schon mal so eine Werbung angeguckt hab und so. Ich habe mir jede Werbung
1: mindestens einmal angeguckt und habe dann in, also, habe ich wirklich gemacht, für ja. verschiedene ja. Partner. Ja. Ich habe zum Beispiel für den einen Shop, äh, habe ich mich auch begeistern lassen. Also ich habe zum Beispiel in dem einen Shop bestellt, aufgrund der Werbung, weil ich den eh schon lange im Kopf hatte und dann habe ich da was bestellt. Also das ist jetzt auch völlig kein Witz. Ähm, äh, und ich finde es immer ein fairer Deal, weil dann kann man nämlich selber entscheiden, wenn es, wenn es sich wiederholt. Wenn ich es nicht sehen will, spule ich einfach weiter. Und das kann ja, ich einfach, also ich, ich, also ich lese das hier ähm, auch im, im, im Chat gerade, dass alle sagen, es ist besser, wenn man ähm, quasi selber entscheiden kann, ob man skippt oder nicht, wenn man genau weiß, ah, jetzt beginnt Werbung und da ist Werbung zu Ende. So. Also, ja, finde ich schon mal guter Ansatz. Ja. Jörn schreibt
0: gerade macht die Viewtime kaputt, stimmt. also bei so einem Format wie Seven vs. Wild, die zwei Minuten, die ich skippe sind da egal, aber natürlich, wir machen ja in unseren Videos auch Werbung für unsere Eigenprodukte und so weiter und haben unsere Grills, die wir nutzen etc. pp. und hoffen natürlich, dass da nicht jeder einfach rüberspult, sondern sich dann auch für eine neue Soße oder neue Gewürze begeistern lassen kann. Also das muss man so sagen, aber ich weiß, dass viele auch rüberskippen. Bei mir selber kommt es immer ganz drauf an, wenn ich genau weiß, was kommt, das gebe ich rüber. Bei Seven vs. Wild als Beispiel das gebe ich ja in erster Linie, weil ich keine Lust habe, mir zweieinhalb Minuten anzugucken, was vor drei Tagen in der Folge passiert weil Ich habe es ja noch im Kopf und ich brauche das Intro nicht ständig sehen. Intro zum Beispiel ist ja ein Ding, was wir vor fünf Jahren oder so in unseren Grillvideos ja abgeschafft haben. Es gibt kein Intro mehr, wo immer das Gleiche passiert, weil wir gesehen haben, dass die Leute das skippen. Kann Jörn vielleicht auch bestätigen. Bei Jörn kommt meine ich immer noch oder kommt bei jeder Folge am Anfang dieses dö, 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 dö", ne? Und da kann man ja sehen bei YouTube, dass da auch Leute drüber skippen.
1: Mhm. Das hatten
0: wir früher auch. Haben wir irgendwann rausgenommen, weil wir gesagt haben, hey, wozu sollen wir es drin haben, wenn
1: eh jeder vorspult. Ja, okay. Von der Idee her, ne? Ja, ich, also ich muss sagen, bei so einem Format finde ich das schon ganz gut, ähm, weil jede normale Serie hat auch immer ihr Intro, so. Wenn ich jetzt Game of Thrones gucke, habe ich auch immer diese Melodie und dieses, dü, 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 das bleibt ja im Kopf hängen, ne? Und dadurch, finde ich, kriegt das auch so, also da ich, für mich ist das Vorfreude. Also ich höre mir das gerne an. Ähm, ich skippe das auch nicht unbedingt immer weg. Ich skippe da ein bisschen vor, aber ich habe immer so ein bisschen, was noch bleibt. Äh, mhm. Von daher, ich finde jetzt, aber bei einem Grillvideo finde ich ein Intro auch mittlerweile, also schon immer, was heißt schon immer, aber seit längerer Zeit ich nicht sinnig.
0: Ja. Es Jörn schreibt gerade, bei ihm sind es halt fünf Sekunden, stimmt, ist auch ganz kurz. Also, am genau. Ende ist ja auch jeder, aber so, Aber ja,
1: bei, bei Jörn ist es zum Beispiel auch so: kannst du sagen, was du willst, aber der Jingle bleibt voll im Kopf, ne? Ja, klar, den habe ich auch auswendig. Er hatte mich damals vor, weiß ich nicht, vor sieben Jahren oder so fragte mich Jörn: Sag mal, hast du irgendwie eine Idee, wie ich das machen kann mit dem Jingle Ach. und so? Ich sage: Jörn, pass auf, mhm. ist kein Problem, ich schicke dir was rüber, ich skript, ich baller das zu Hause ja. auf meinem Akkordeon durch und dann kannst du reinsetzen. Richtig. Seitdem zahlt ja Jörn äh, li äh, Lizenzgebühr. Leider ja nicht.
0: Normal hätte das machen müssen. Ja, dafür, dass du den frei. Die, 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 die. Julian saß so da. Die, die,
1: die, 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 die. So saß ich. Ja, aber guck mal, es funktioniert. Wenn du das Ding, sage ich mal, 150.000 Mal gesehen hast, dann funktioniert das.
0: Das funktioniert ja auch. Überleg mal, das örtliche. Die, 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 den. <lacht>
1: <lacht> okay, das war gerade ein Insider. Wer das jetzt verstanden hat, hat jetzt auch mitgelacht. Ehrlich. hoffentlich.
0: So, ähm. Geil. Ja. Sehe ich auch so, das ist super. Wir haben heute ein paar Sachen auf jeden Fall vorbereitet. Ich habe es vorhin, da war der Podcast noch nicht an, da waren wir aber schon live und da haben wir gesagt: Komm, wir machen jetzt erstmal an. Habe ich es eingangs erwähnt, wir wollten eigentlich schon einen Tag früher aufnehmen, jetzt ist Donnerstag, wir wollten eigentlich schon Mittwoch aufnehmen, denn unser regulärer Twitch-Livestream war diesmal schon am Dienstagabend statt Mittwochabend. Aber wir haben es gestern nicht schaffen können, denn es haben sich schon wieder Ereignisse überschlagen und wir haben es diese Woche nicht einen Tag geschafft auch nur einmal ansatzweise zu einer normalen Zeit das Büro zu verlassen. Ich glaube, Montag war es kurz vor acht, Dienstag okay war es Stream, gestern war es auch wieder sieben oder nach sieben irgendwann, weil wir, also...
1: Ja, definitiv.
0: Du wolltest auf dem Weihnachtsmarkt, warst du, glaube ich, auch noch, ne?
1: Kurz da, ja. Mhm. Aber
0: der macht ja um neun zu, ne? Also hat es ja dann auch nicht wirklich viel Zeit für Weihnachtsmarkt. So ist es. Ja. Also das ist im Moment, aber es ist auch klar, wir gehen auf der Black Week zu bei uns startet oder jetzt, wenn der Podcast rauskommt, läuft die Black Week schon seit zwei Tagen, seit Freitag.
1: Ganz wichtig, also wenn du jetzt hier zuhörst, ich sage dir eins, du hast jetzt noch die Chance, dir die äh, krassen Rabatte zu sichern. Richtig. Weil wir haben tatsächlich, ähm, also äh, man kann ja da immer denken, was man will, aber Fakt ist auf jeden Fall, wir hatten noch nie eine solche krasse Rabattaktion, solange es Sizzle Brothers gibt, solange es unseren Shop gibt und diese ist sogar noch verknüpft mit dem Launch unserer eigenen neuen Gewürze. Ja, ich habe ein paar Sachen haben wir schon gezeigt. Jetzt die Frage, Hannes, wollen wir schon intensiver über das Thema Gewürze sprechen oder wollen Nein, das das machen noch mal wir das nochmal aufheben?
0: Nein, das machen wir nächste Woche, weil morgen kommt ja noch, ähm, Also okay, ja, am, auf dem Freitag, den 25. kommt ein Video zu den Gewürzen raus. In diesem Video erfährt man schon sehr, sehr, sehr viel. Aber ich sage einfach mal, dass wir danach die Woche, also während unserer Black Week in der Woche, wieder einen Live-Podcast machen und in diesem Podcast gegebenenfalls auch nochmal etwas intensiver über diese ganzen Themen sprechen können, weil natürlich in einem Video kann man nicht alle Sachen en Detail erklären, sonst ist dieses Video zwei Stunden lang, aber im Podcast können wir das. Ich würde es nur heute nicht machen. Okay,
1: nein, nee, Deal. Ich hab, ich hab nur gesagt, Von Fall daher, Fall. das
0: Einzige, was ich sagen wollte, ist, wir haben es einfach nicht geschafft, weil wir viel zu tun haben und leider auch Sachen noch ganz, ganz, ganz kurz vor Ende, wo wir dachten, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, es läuft alles. Selbst da kommen noch Sachen sind gestern noch Sachen reinkommen und heute, wo wir kurzfristig ähm, ja. sag ich mal, mir ist der Schweiß kurzfristig gelaufen und es gibt zum Glück immer irgendwelche Lösungen aber da gehen wir dann wie gesagt, nächste Woche denke ich näher drauf ein ähm, wobei wir bei einer Sache ja noch gar nicht, bei einer Sache haben wir bis jetzt noch keine Lösung wissen noch nicht, ob es funktionieren wird
1: ja. Es ist wirklich Katastrophe. Es ist, insofern, es ist insofern krass, ich hole euch mal kurz ab so ein bisschen, ähm, weil ich auch gerade so eine Frage hier mitgelesen habe, von, äh, von Gerrit übrigens, Grüße von hier nach da. Ähm, und zwar, mh, wir haben uns ja entschieden, äh, na gut, ich sag's mal, ich probiere es ein bisschen kürzer zu fassen, weil ihr das Video sehen müsst erstmal. Welche Frage, die von Gregor? Nee, ja, ich will, ja. Aber, nee, ich will dazu was allgemeiner sagen. Also Machen ihr müsst wir. euch überlegen, wir haben uns über entschieden, Gewürze selber herzustellen, also komplett alles selbst zu machen, alles und das wiederum heißt auch, dass äh, das nicht heißt, äh, hier kommt eine Firma X, die hat alles da und sagt, hier sind sie fertig, bitte nimm, sondern wir sind Firma X und machen alles selbst, ja? also alles Packaging, Design, ähm, äh, Vertrieb, ich kann das, was wir nicht alles. machen, das
0: darf, darf man nicht falsch verstehen, was wir nicht machen ist, wir sind keine Gewürzmühle, haben tausend verschiedene Rohzutaten aus allen Ländern der Welt und mischen die zusammen. Was wir gemacht haben, ist diese Gewürzmischung kreiert, aber wir haben Leute dafür, verschiedene Hersteller, die die Gewürze zumindest für uns zu Gewürzmischung ja. Also
1: Und an, unter anderem haben wir auch in, in unserem Team mehrere Lebensmitteltechnologen. Ich möchte nochmal ganz stark betonen, dass es Sinn macht, auch mal Lebensmitteltechniker zu fragen Ja. Ne? und auch welche, die da studiert haben und zwar, die es damit auskennen. Ähm, einfach auch, da geht es ja um, um auch viele so ernährungsphysiologische Inhalte und so weiter. Fakt ist auf ja. jeden Fall, wir haben da durchaus ähm, viele Menschen mal mit zur Rate gezogen und das hat einen Rattenschwanz angenommen, den man sich nicht vorstellen kann. Ja, man kann, also glaubt mir eins, man kann das nicht vergleichen mit all dem, was wir bisher gemacht haben. Wobei man sagen muss, okay, Soßen, wir kennen uns mit einem gewissen Ge Geschäft schon aus, wir hatten schon gewisse Grundkenntnisse. Das Thema Marinaden und Soßen ist auch nicht einfach so entstanden und dann war es auf einmal da. Äh, aber ähm, die Entwicklung dieser Gewürze und deswegen guckt euch, ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch das Video einfach anguckt, weil da haben wir es sehr genau erklärt und auch äh, ein paar Sachen mal durchbringen lassen, die man so vielleicht sonst gar nicht weiß. Und ich glaube, wenn das alles durch ist und wir einfach der Annahme sind, viele haben das gesehen, dann sprechen wir nochmal.
0: Ja. Wir haben, genau. zu, da kann ich vielleicht auch noch anteasern, wir haben glücklicherweise im Laufe dieses gesamten Prozesses der letzten Monate immer mal, muss man auch sagen, nur mit dem Handy, aber immer mal, wenn wir Sachen gemacht haben, auch das Handy in irgendeiner Form mal mitlaufen lassen. Die Sachen haben wir größtenteils nicht bei Instagram veröffentlicht, aber ähm, so haben wir sozusagen auch Originalaufnahmen, wo man vielleicht auch Emotionen mal besser erkennen kann oder ähnliches.
1: Ja, ja absolut. Also, definitiv, ich glaube, es macht schon auf jeden Fall äh, Sinn. Und dann, dann sprechen wir da nochmal in Ruhe einfach nochmal explizit drüber. Aber bis zum Schluss bleibt das eine ganz enge Kiste. Jetzt kommen auch noch dazu, ihr müsst euch vorstellen, äh, ganz viele Shops fangen jetzt an zu versenden und natürlich äh, ist wie beim Weihnachtsgeschäft auch ist dieses Black Week-Geschäft ja kollidiert mit vielen Bereichen und dann äh, hat auch sowas wie DHL, die haben auch, oder generell die Versender haben Probleme. Das heißt, es kann auch zu Verzögerungen im Versandprozess ja. kommen. Will ich nur auch schon mal sagen, ähm, sind wir auch darauf eingestellt, dass es durchaus etwas länger dauern kann, bis das Paket jetzt bei euch mhm. ankommt. Ähm, normalerweise sind wir gefühlt, was heißt gefühlt, wir sind oftmals nach einem Tag da, mhm. äh, in den meisten Fällen innerhalb der ersten drei Tage. Ähm, ich denke auch, dass wir das, nahezu einhalten können, aber verzeiht uns, ja. wenn, wenn es mal ein, zwei Tage länger dauert, weil aktuell können wir es auch nicht einschätzen. Ja, also
0: unser Lager, wir versenden ja mit DRL, meldet im Moment schon eine, äh, durchschnittlich mindestens anderthalb Tage mehr Lieferzeit so. Und der, das liegt halt an DRL, ne? Im Moment. As Lager hat auch viel zu tun, die haben ja nicht nur uns, als Kunden und auch noch andere. Da kommt viel zusammen natürlich, weil im Moment gefühlt jeder eine Black Week hat, ne? Oder Black Friday ist halt auch morgen. Aber DHL ist natürlich, ich glaube, das weiß man mittlerweile, aber auch es geht nicht nur DRL so, es geht auch allen anderen ähm, ähm, Paket, also Speditionen, Paketversendern, Dienstleistern, wie auch immer so, dass im Moment natürlich die, die Top-Zeit des Jahres ist so, das beginnt schon Anfang November und geht bis Weihnachten hinaus Anfang Januar und dann beruhigt sich das langsam wieder. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich da dran gewöhnt. Also ich weiß... Ich bestelle kein Weihnachtsgeschenk am 21. Dezember, weil ich weiß, es wird nicht mehr pünktlich sein. Ja, ich bestelle
1: seit drei Jahren gar keine mehr bin super ich auch nicht. damit. Ich ne?
0: auch nicht. Aber ich habe jetzt gerade im Black Friday zum Beispiel, kann ich dir auch empfehlen, Julian, es gibt gerade durchaus auch Parfumangebote. Ich habe mir ein Parfum bestellt, was ich aber auch schon kenne, gerochen habe und weiß, dass ich es haben wollte. Und das ist gerade so schön. Da, rabut. wo du immer bestellst? Ja, beim großen B. Da, ja? Ja.
1: Da gibt es momentan?
0: Ja, ja. 20 bis 30 Prozent oder so auf Parfums. Aber nicht jede Marke, ne? Aber das, was Mich ich mir bestellt habe, war auch ähm, rabattiert, das hat mir sehr gut gefallen. Da muss ich mal gerade parallel gucken hier. Und äh, das habe ich aber auch schon am Sonntag bestellt und es soll wohl morgen ankommen. Aber ich es auch ganz ehrlich, ich habe ja keine Eile, es ist ein Parfum. So, also, jetzt nicht so, dass ich es unbedingt heute oder morgen brauche, aber wenn es morgen kommt, ist schön, wenn es nächste
1: Woche kommt. Gib mir bitte auf. ein, welches es ist, ich will nochmal.
0: Welches ich bestellt habe, oder was?
1: Mhm. Wir wissen ja jetzt ja, ne?
0: Kann ich dir sagen, es ist ein richtig geiles, weihnachtliches Parfum.
1: Also, ihr müsst wissen, Hannes und ich sind. Dieses habe ja, ich bestellt,
0: habe ich auch schon drauf gehabt. Ah, okay. Das ist ja, okay. äh, mit Zimtnoten und so, ist ziemlich
1: geil. Es ist aber ein weihnachtliches Parfum. Ja, okay, das ist dann wiederum. Mhm. Ja, die, die ich jetzt gucken würde, die werden wahrscheinlich gerade aktuell nicht da sein. Aber ihr müsst wissen, ähm, Hannes und ich sind große Parfum-Liebhaber. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich habe dich damit so ein bisschen angesteckt, ne?
0: Ja, ich hatte früher hatte ich nur ähm, ein, zwei Parfums, aber so die, die Einstiegs- wir, wir reden jetzt original im Grill-Podcast über Parfums, aber das passt ja auch, hat ja auch was mit der Nase mit ja. zu tun. absolut. Ähm, ich hatte auf jeden Fall früher nur Einsteigerparfums aus, aus dem Drogeriemarkt, die du dann auch so beim DM-Rossmann wie auch solltest du ganz kannst.
1: stark differenzieren, was für dich, weil du, du sagst dazu einfach ja, Einsteigerparfums. Ja, also
0: Einsteigerparfums, Einsteiger was es im Drogeriemarkt gibt. Die kosten so 20, 30 30 Euro ist in aller Regel ein Eau de Toilette oder sogar teilweise auch ein Eau de Cologne, also mit noch weniger Parfümanteil drin. Ähm, die habe ich schon nicht mehr. Dann bin ich, irgendwann war ich mal bei den Klassikern, ne, die es so gibt, die größeren Parfümketten, die es so gibt und habe dann auch in Urlauben, kann ich übrigens nur jedem empfehlen, Kanaren, wer mal auf den Kanaren ist und dort Urlaub macht und auch Parfüm mag, auf den Kanaren, die sind anders besteuert da und ich habe sogar extra dem Zoll geschrieben, Julian. Bis so und so viel, ich glaube, pro Person sind bis 500 Euro oder so, nehmt es bitte nicht für voll, guckt bei der Zollseite oder schreibt den Zoll, darf man steuerfrei mit nach Deutschland Waren einführen. Und ich habe den einen Urlaub, oh Gott, da waren wir zum Glück zu zweit, habe ich den Betrag überschritten, habe ich für mehrere Leute, für mich, für dich und noch eins zwei andere Parfüm gekauft, weil das dort viel günstiger ist als bei uns, also die Klassiker, die es so gibt. Aber da sind dann auch teilweise schon so Premium-Marken dabei gewesen. Also Parfum ist ja auch ein Spiel, ich sag mal, ein gutes Parfum, so ein Standard-Parfum, muss man sagen, was du in den normalen Parfümerien kaufst, liegt ja mittlerweile, würde ich sagen, so bei 50 Euro für 50 ml. Das ist so ein klassischer Preis.
1: Ja, so, sein, Aber
0: ja. du kannst auch 500 Euro für 50 ml ausgeben. Ne? Also da gibt es eigentlich auch kein Limit. Als wir bei, bei Marc Gebauer waren, erinnerst du dich an... Ähm, Clive, ähm, boah, wie hieß das nochmal, John Clive oder so, der Hersteller, das war so eine Golden Flat Number One und so hießen die, Clive, irgendwas... Wir wollten ja
1: gar keine Werbung machen. Ja. Soll ich den Geldkoffer bei Clive jetzt abholen? Mensch, ich weiß Mann, auch nicht mehr, wie es hieß, aber Marc
0: hatte das da. Und es rauchte auch extrem geil. Er sagte, na, ist das was? Ich sage, ja, das finde ich gut. Was kostet das denn? Da <lacht> hat er mir den Preis gesagt, dann fand ich es doch nicht mehr gut. <lacht> Die 50 ml kostet einfach mal fast 800 Euro. Mm, ja, Und gut. es gibt auch so Konzentrate, 30 ml, 800 Euro. Also da ist wirklich. Ich gibt es aber ja, mittlerweile, Julian und ich haben beide auch, also ich habe es ihm nachgekauft, beziehungsweise wir haben relativ zeitgleich uns überlegt, das wäre geil. So eine, jetzt so, geht, der so, eine, jetzt so eine Vitrine einfach, wo man ein Parfums einstellen kann. Ja, ich sage ja, halt, das ist das Schöne an so einem ja.
1: Live-Podcast. Jetzt geht er hier richtig, ja, okay. Also wir haben richtig einen am Sender, was, was Ja, was ich habe
0: hab jetzt im Wohnzimmer eine Vitrine stehen, da stehen meine Parfums <lacht> drin, aber auch von meiner Freundin. Und ich werde die aber auch noch umsortieren müssen weil es sieht nicht mehr schön aus, weil zu viel drin steht. Ja, ja, <lacht> ja wir haben halt einen am Helm, meine Güte. Irgendwofür gibt jeder, sein, gibt jeder gerne Geld aus und wir halt für so einen Quatsch wie ein Parfüm, weißt du.
1: Und das Ding ist, ich hau mir jetzt schon mittlerweile auf den Finger und sag, nee, jetzt lass mal, brauchst du erstmal nicht. Ich ja auch, aber ich, ne? jetzt sehe ich. Du hast mich gerade eben, muss überlegen, ich war gerade eben schon himmelig, weil ja. ich dachte, okay, weil ich es gibt so ein, zwei Sachen, die ich noch im Kopf ja. habe, wo ich weiß, die würden das jetzt nochmal aufrunden hier. Ich, <lacht> ich würden das aufrunden. Ja, nutzt schön. Mal also ich habe
0: auch das Problem ich habe ich habe ich mich schon stark es gab eine Zeit, da bin ich jeden Monat in eine Parfümerie hier in, in Hannover gegangen, habe mir ein Parfum noch gekauft, weil ich dachte, naja, jetzt bist du schon mal hier. so, Aber ich habe auch gesagt, nee, ich höre jetzt auf damit, es ist Quatsch, so viel. Und jetzt habe ich auch nur durch Zufall so eine Mail bekommen, weißt du, ich bin ja da auch geneigt, klicken, klicke rauf und denke, ach, welche Marken gibt es denn so? Die eine, die mit X anfängt, gibt es zum Beispiel nicht im Angebot. aber da ja, Genau, das nervt mich. Da, ja. ja, aber Morgen, Julian ist auch eine Black Week bei dem Kollegen, den wir besucht haben, dem Herrn Gebauer. Und ich könnte mir vorstellen, Echt? Ja, dass der Morgen am Black Friday auch die mit X anfangenen Parfums... Kann ich da morgen nochmal dran erinnern? Ja. <lacht> so, und ich habe auf jeden Fall das Parfum gesehen und dachte, so günstig kriege ich es nie wieder. Also kriege ich es sonst nicht. Den ganzen Rest des Jahres werde ich es so günstig nicht kriegen. Also habe ich es bestellt. Ja.
1: ja, also ich bin auf jeden Fall... Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist irgendwie aber auch ein bisschen bekloppt, muss man sagen. Aber auch da ist es so ich hatte nämlich irgendwann diesen Spleen, dass ich ein Parfum hatte, das ist schon viele Jahre her, was ich dann andauernd irgendwo gerochen habe. Das war so ein Duft, den hat irgendwie jeder gehabt. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, das finde ich irgendwie blöd und habe mich damit so ein bisschen mehr beschäftigt. Und Irgendwann habe ich dann so einen Duft gefunden, den gar keiner hatte und dann, ja, so ging das immer weiter. Ja. Und jetzt äh, habe ich teilweise so sehr äh, verrückte Sachen auch. Ähm, das muss man auch mögen, ne? das ist gar, gar keine Frage, aber äh, auf Parfüm wird man sehr häufig angesprochen, muss man auch sagen.
0: Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ich komme nachher noch ein paar mehr Fragen. Welches ist der... Wonach riecht dein außergewöhnlichster Duft, wo du sagen würdest, normal will keiner danach riechen? Ich gebe dir mal ein Beispiel von einem Parfüm, was wir auch bei Marc geschn geschnuppert haben, bei Marc Gebauer. Er hatte uns eins mal so raufgesprüht, riecht mal. Das könnte vielleicht zu euch passen. Und dieses Parfüm roch original nach... Ähm Verbrannten Autoreifen, also du ziehst einen Burnout, einen Donut, so. Verbrannte Autoreifen, das sollte aber auch so riechen. Er sagte, das Parfum kaufen nicht viele Menschen, aber es gibt halt so ein paar Freaks, die aus dieser Autowelt kommen, die den Duft lieben und sich drauf machen. So, und jetzt, nur dass du mal gehört hast, was ich meine, was so das Abgefahrenste?
1: Hm. Also die U-Düfte finde ich schon teilweise sehr abgefahren. Ja, okay, das ist aber mittlerweile ja auch schon aber, fast normal. Also ich, ich habe, okay, man muss differenzieren. Du meinst, was sozusagen so völlig unnormal ist? Also ich hätte... Oder was ich besonders als besonders gut empfinde.
0: Nee, aber was so unnormal ist, wo, wo, du, wo vielleicht andere Leute riechen und sagen, hä, was ist denn das jetzt, wo kommt der Geruch her, ist das ein Parfum oder was? Also als Beispiel von mir, ich habe eins, das riecht nach Leder. Ja, das das riecht jetzt auch mein auf eine Mischung zwischen Holz und Leder und du hast ja diesen Ledergeruch
1: an dir. So. Ich habe auch eins, das riecht nach alter Lederjacke. Ja, so okay war ja ja genau so. das, das kann man auch nur ganz ganz selten tragen das
0: das passt nicht immer das passt aber wenn man so, ein, so einen Pokerabend unter Freunden macht dann passt sowas finde ich gut ich habe auch eins das riecht nach auch für einen Pokerabend zum Beispiel mit Freunden oder du auch regelmäßig. ja 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 du das, aber es gibt so Abende da passt ich habe eins das riecht nach Vanilletabak Pfeifentabak das sprühst du auf und es riecht nach Pfeifentabak, als würde einer neben dir so eine klassische gandalf pfeife mit so einem vanilligen Tabak rauchen. So riecht das Parfum.
1: Hm, ich verstehe. So,
0: also das ist ja schon irgendwie auswirklich. Das trage ich natürlich nicht häufig. Ist kein Daily Driver, wie man so schön sagt. Ihr müsst. Ja, ja, nein, der, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Wenn er jetzt mal anfängt ich. mit irgendwelchen Winterautos und so, es war früher. Nee. Ken, ey, kennst du das? Winterautos? Ich, es gibt dafür eigentlich nur einen anderen Begriff, an den eigentlich werde ich definitiv nicht sagen. Ähm, weil es so abwertend ist, aber es gibt so auf dem Dorf, früher gab es das immer, da gab es dann die Jungs, die hatten dann immer noch ein Winterauto. Und soll ich dir erklären, woher das kommt, wenn du es nicht kennst? Weißt du wirklich nicht? Nee, keine Ahnung. Echt nicht? Also ist das irgendeine Schrottkiste dann? Genau. Achso, okay. Und die, Also musst du dir mal vorstellen, die, es gibt dann, auf dem Dorf gab es dann immer so die, die, ähm, die Jungs ich rede jetzt mal nur von Jungs, weil da, da wusste ich es halt immer, die haben sich ein Auto gekauft und haben daran immer geschraubt. So, geschraubt, mhm. geschraubt, 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 mhm. geschraub. Getuned, tiefer gelegt, dickere Reifen und bla. bla. Ich ja, habe da, ja. hab das nie gemacht, ich habe da gar keine Ambitionen zu gehabt. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich auch <lacht> <gar> nicht Pascal, <lacht> Pascal schreibt aus dem Chat, zum Glück kann der
0: Podcast das nicht sehen. Sorry.
1: Genau, Ja, das sage ich ja, das kann ich ja, ja nicht so, das, ja. das, was der Podcast jetzt nicht hören kann und der Chat nur, wenn du überhaupt lesen kann, wollte ich jetzt hier nicht so aussprechen. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so gewesen, die haben immer getuned gemacht und getan und haben dann im Winter festgestellt, Ne, ich kann mit diesem Auto auf keinen Fall im Winter fahren, weil dann Rollsplit und was nicht alles. Ach so, durchs Tieferlegen auch mit Schnee und Eis. Ja, Eise, und allem Kram knapp. und auch generell, weil sie keinen Bock haben, dass es dreckig mhm. wird. Und dann haben die sich immer noch so ein sogenanntes Winterauto gekauft. Ja. Irgendeine alte Kiste, mit der sie dann im Winter rumgetourt sind. Perfekt. Ja. Hätte ich ja richtig Bock drauf. Ich, ich habe es auch nicht richtig verstanden oh. bisher, oh, aber richtig, ich, ich wollte nur mal sagen, es gibt ja so Sachen von früher, die sind einfach immer immer da. Ja. Raska, vielen Dank. Wie kam man darauf Primes überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, ja, weil du gerade gesagt hast, du hast ein paar Fans zum Pokern und da wollte ich noch dazu loben, dass du ja auch so dieses... Ja. Du bist halt so ein Pokerspieler auch, ne? Ich bin so ein typischer Typ, der sich gerne trifft. Nein,
0: aber Spieleabend, so mache ich. Also ich gehe, ich treffe mich doch häufiger mal zum äh, Exit-Spiel spielen zum Beispiel. Diese Escape-Spiele oder so. Da kann man sowas dann schon mal eher auftragen. Okay. So zum Abend hin. Zum Wir lassen das einfach mal so stehen, ja. glaube ich. So, was ich aber jetzt noch sagen wollte ist, ähm, Jörn zum Beispiel, Barbecue aus Rhein Jörn, hat dir gerade beigetragen, eine Sache, die ich auch in unserem Podcast nicht vorenthalten will. Er schreibt nämlich völlig zu Recht, es ist okay, jeder sammelt irgendwas. Er zum Beispiel hat sich für heute Nacht ein Uhr ein Wecker gestellt, dann kommt nämlich ein äh, der Eiffelturm von Lego raus. Okay. Früher habe ich auch, ich hatte früher so ein Lego-Piratenschiff. Das, also ich habe auch früher Überraschungseifiguren gesammelt.
1: Das habe ich auch gemacht.
0: So, und da war aber auch nicht nur ich so hinterher, da war meine Mutter auch hinterher. Und die wiederum auch nur durch eine Bekannte, weil eine Bekannte von uns schon ganz lange in dem Game drin war. Und Achtung, die hat die ganz alten Figuren, die Schlümpfe und so, die teilweise viele, viele tausend Euro wert sind. Ne? Die hat die ganz alten Figuren. Hat sie noch? Die Alles. Sie hat, weißt du, wann die angefangen hat zu sammeln über Figuren? In den 70er, 80er Jahren. Ich weiß nicht, wann die rausgekommen sind. Vor Ewigkeiten. Also die hat vor Ewigkeiten angefangen, hat damals dann die alten Figuren auch schon... Zugekauft, die waren damals natürlich nicht ansatzweise das wert, was sie heute wert waren. Und die hat mich angesteckt. Und dann bin ich auch früher, wenn, nur, wenn eine neue Überraschungseifigur-Serie rauskam, bin ich in den Laden gegangen mit meiner Mutter. Ich hatte ja das Geld nicht, aber meine Mutter hatte ja Portemonnaie dabei. Und dann haben wir so, ein, so eine ganze Palette gekauft. Natürlich auch noch mal geschüttelt, ein bisschen ausgetauscht. Ja, auf. Ja, klar, natürlich. Wie die, wie die Idioten. Wie die Bestusste. Und Dann hat haben wir natürlich immer das Problem gehabt, wir hatten ohne Ende von dieser Schokolade. Was wurde dann also gemacht? Eine Überraschungseisschokoladentorte gebacken, ist doch klar. Alter, das gibt's Ja, ja nicht. logisch, selbstverständlich. Früher, also E.B.,
1: dazu möchte ich mal ganz herzlich gratulieren, falls du jemals diesen Podcast ja, gehört hast. Also, was du hier gemacht hast.
0: Wie die Bekloppen früher. Aber ähm, wir hatten dann auch äh, teilweise, es gab dann auch mal Figuren, die rauskamen, die auch viel wert waren. Also die sofort viel wert waren. Da gab es mal so eine Serie mit so da, da gab es einen äh, Textmarker zum Beispiel als Figur. So eine kleine Figur, aber der ging auch wirklich. Und da gab es standardmäßig, glaube ich, war rot. Es gab aber auch gelb, grün und orange oder so. Oder lila. Und der eine, der war häufig. Und die anderen waren alle seltener. Und ich hatte die in zigfacher Ausführung Hab dann später im Netz geguckt und gesehen, ach guck mal, der ist schon 30 Euro wert, der ist schon 40 Euro wert. ich hatte die Wir hatten die zigmal. Und dann sind wir immer zum Flohmarkt und haben sie verkauft. Und es gibt bei uns hier an einer alten, äh, alten, nee, nicht, wie heißt das da, Pferderennbahn. Da gibt es immer so einen riesen Flohmarkt und da kommen die ganz großen, da kommen die ganz großen überraschungs Ich
1: hatte früher also Kästen, da habe ich drin, drin geordnet, ne? Ja. Und dann hatte ich auch mal einen pumukel Und Pumokel habe ich getauscht. Nein, du hattest einen Pumokel, weißt du, was der Wert ist? Pass auf, jetzt kommt's. Hör zu, was jetzt kommt. Und zwar hatte ich einen Pumokel mit einem Regenschirm. Kannst ja mal gucken, ob da Ich da weiß, macht's. ich kenne es, ja. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, ich, äh, und diesen Pumuckel mit dem Regenschirm, den hat, ähm, damals in der alten Nachbarschaft haben so Kinder einen, einen Flohmarkt da auch gemacht und die hatten da so ein paar Sachen und dann haben die Eltern da ihre Sachen verscherbelt und ich vermute, dass den Eltern das Ding gehörte und der es den Kindern gegeben. Und dann habe ich den einfach umgetauscht gegen so einen, ich glaube, gegen so ein Hippo. Hippo hießen die, glaube ich, früher. Happy Hippo mhm. oder sowas. Und, ähm, <lacht> Ja, was soll ich sagen? Ich habe das dann umgetauscht und habe dann später aber diesen Pumuckl noch nochmal weitergetauscht. <lacht> perfekt. <lacht> perfekt. Ich habe ihn also nicht mehr. Ja. Von daher, ja,
0: ist wie es ist. Titel des Podcasts wird übrigens sein, ich hatte mal einen Pumuckel. Ich schreibe schon mal auf, finde ich gar nicht schreib verkehrt. Schreibe mal als Idee auf schon mal. Ähm, was ich auch hatte früher, das können wir da direkt mal weitermachen, ähm, wenn wir schon über Dinge, die wir gesammelt haben, sprechen. Es ist herrlich, wie sich so ein Podcast entwickelt, ne? Ja, ist halt ich weiß doch gar nicht, was wir genau besprechen wollten. Ist doch ja. scheißegal jetzt, ich mache jetzt weiter. Okay. Ich habe früher auch Pokémon-Karten natürlich. Hast du auch Pokémon-Karten in der Schule gehabt?
1: Ja. Ja. Hm?
0: Ich habe auch das natürlich exzessiv ausgelebt. Aber
1: ich habe ich auch nie hab ich nie gespielt, wollte ich nur mitsammeln. Ich auch, nur sammeln, klar. Du warst auch so ein Diddle. So ein Diddle. <lacht> nee, Diddle. Diddle da kommt, du warst auch so ein Diddle. Diddle-Seiten
0: hatte ich nicht.
1: Ah, hör doch auf.
0: Das Diddle hatte ich nicht. Ich sage, Der hat den
1: ganzen Ordner voller Diddle. Nee, aber. Doch, ich behaupte es einfach. Ach so, okay. auch mit der Diddle. Ja, okay, kommen, Diddle oder? hatte ich.
0: Ich hatte, ohne Scheiße, ich hatte mehrere Diddle-Mäuse als Kuscheltiere damals. <lacht> Tiger -Diddle. ich hatte den Tiger -Diddle, hatte ich als Kuscheltiere. Der Tiger -Diddle. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber hatte ich auch. Aber Pokémon-Karten und ich hatte den, ich hatte so einen Ordner. Oh, so einen Original-Pokémon-Karten-Ordner, wofür jede einzelne Karte, ich glaube, es gab wahrscheinlich auch 150 oder 151 Karten, gab es einfach. Jedes Fach war bei mir mindestens einfach belegt. Ich hatte auch Glurak, die Karten, die heutzutage teilweise 15.000, 20.000 Euro. Gluraks wurden zur Hochzeit, jetzt vor zwei Jahren, als Pokémon-Karten wieder so im Trend waren, wurden die Gluraks der ersten Edition in Top erhalten, quasi wie neu. Für Ich glaube, der teuerste Glurak, der jemals verkauft wurde, waren eine halbe Million Dollar, Viertelmillion Dollar, 300.000, so in dem Dreh. Auf jeden Fall sechsstellig. Muss man sich mal überlegen. Wie bitte? Ja. Mensch, die haben für über, die haben für mehrere Millionen Euro, haben die sich ähm, so einen kompletten, ich weiß nicht, wie das heißt, so einen kompletten Kasten, wo irgendwie 36 so eine Booster-Packs drin sind, wo Karten drin sind, haben die 2 Millionen Dollar oder so für ausgegeben, für ein original verpacktes
1: Ding, um dann die Karten aufzumachen. Das ist das Schöne, es gibt Dinge, die muss und werde ich auch nicht verstehen. Das, also das, na Gut ist halt so, ne? Also Ja, ja. Ist schon abgefahren. Ja, ja, so viel zum
0: Thema, ähm, äh, Sammelleidenschaft. Sammelleidenschaft. Heutzutage sammle ich zum Beispiel Grillgeräte auch. Wir ja. sammeln ja auch Grillgeräte <lacht> und haben sehr viele davon. Wir haben gerade wieder ein paar aussortiert auch, ne? Also, ja. gerade ist es überdrehen. Das ist schon oder? länger her, weil wir müssen, wir müssen demnächst mal wieder, jetzt so, sag ich mal, Anfang nächsten Jahres, weil dann natürlich auch das neue Jahr ist und mit Sicherheit wieder das eine oder andere neue Gerät dazukommen wird. Mhm. Sprich, wir müssen bald mal wieder so ein bisschen gucken. Welche können wir schon mal runterbringen ins Lager und so weiter und so fort. Hm. Welche können wir wie
1: weiterverwenden. Ja, äh, vielleicht gehen auch ein paar wieder ins Catering auch. Ja, auf jeden Fall. Können wir auch vorstellen.
0: Ja, ja. sowas. Also wir haben zum Glück immer einen Nutzen für die Geräte. Ähm, du kannst vielleicht auch einen gebrauchen. Ja, mal gucken. Auf dem Balkon ja. Ja, also äh, Geräte sammeln wir auch. Das ist unser neuestes Hobby. Wow. Ja. So, ich, Julian, ich jetzt auch noch und mach mir auch nochmal einen kleinen ja. Schluck
1: so warte mal verrückt ja. so perfekt danke schön so so ich will noch mal was berichten auch für den Podcast gerade also wir sind ja hier im Podcast ich muss mich auch dran gewöhnen dass es noch ein bisschen un ungewohnt wenn man so beide Sachen hat und mhm. zwar äh, letztes Wochenende waren äh, Hannes Alexander Elle und ich yes. unterwegs und zwar waren wir jagen ähm, mhm. aber nicht so wie ihr euch das vielleicht eventuell vorstellt, dass wir selber jagen waren, sondern, sondern mit Pfeil
0: und Bogen, ne? <lacht> ne, <lacht>
1: sondern wir haben eine Jagd begleitet und das heißt, wir haben äh, ja, wir haben eine Treibjagd begleitet und ähm, ich würde darüber gerne mal ein bisschen erzählen, auch ein paar Eindrücke, die ich gewonnen habe. Oder würdest du das noch nicht machen? Doch, klar. Da kommt ja noch.
0: Ich glaube, also dazu wir wird es ein Video geben. Ich glaube, wir nehmen hier auch gar nichts vorweg. Du kannst, glaube ich, ja, auch ja, über ja, Emotionen Fall. irgendwie, die du dabei vielleicht empfunden hast, sprechen, so weil am Ende des Tages, wir brauchen ja nicht sagen, ob oder wie viel geschossen wurde und was da so exakt passiert ist, aber so ein bisschen grob kann man erzählen. Das Video wird spannend, das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich hole mal anders aus. Wir haben uns überlegt vor ein paar Wochen, dass wir ein paar Dinge bei uns auf YouTube verändern wollen. Wir haben uns überlegt, Mensch, eigentlich ist es für uns zumindest teilweise doof, zu sagen, okay, wir drehen jetzt. Also, ich sage euch jetzt einmal die absolute Wahrheit, so wie es ist. Warum soll ich darüber drum herum reden? Ich hab, wir haben gesagt, wollen wir uns hinstellen und das 500. Mal ein Rippchenvideo drehen? So, das war so die Frage, die im Raum stand. Weil wir wissen, es gibt gewisse Videotypen, die immer funktionieren. Wir könnten wahrscheinlich einmal die Woche ein Rippchenvideo bringen und dieses Rippchenvideo würde eine relativ gute Aufmerksamkeit bekommen. Es kann ja. super gut laufen, kann so mittelgut laufen, aber es läuft tendenziell eigentlich immer relativ gut weil dieses Thema Menschen interessiert, aber darüber hinaus auch ähm, YouTube das für gut empfindet und dann sagt, alles klar, äh, das, das schlage ich mal vor, ja, also jetzt so, so die Kursform. Und wir sind uns eigentlich ein, einig, also gerade Hannes und ich, wir machen das ja jetzt schon seit sieben Jahren, dass ähm, wir das auch noch viele Jahre weitermachen wollen und wir einfach für uns festgestellt haben, klar, wir drehen gerne mal ein Rippchenvideo, klar, wir machen auch gerne mal ein Rezept, oder wir, wir, werden wir essen
0: auch, ja auch immer wieder gerne Rippchen, so ist es ja nicht.
1: Oder ich sag's mal anders, wir, 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 wir werden auch weiterhin immer Rezeptvideos bringen, also wir werden das genauso machen, wie wir es eigentlich schon immer gemacht haben. Aber zum einen bei den Rezeptvideos haben wir so ein bisschen mehr uns über die Schulter gucken lassen, sage ich mal. Das heißt, wir haben nicht Frontalunterricht gemacht mit, wir wir erzählen dir jetzt, wie es geht, sondern eher, hab daran, ähm, sei ein Teil davon, Denk ein bisschen mit und erfahre unsere Gedankengänge, während wir was zubereiten. So war das so die Idee für die Rezepte. Das kam auch bisher sehr, sehr gut an. Kommt da, sehr gut an. Ja. Da freuen wir uns sehr drüber und das werden wir auch erstmal weiter so verfolgen. Aber darüber hinaus haben wir gesagt, wir sind ja selber begeisterte Foodies. Also wir beschäftigen uns viel mit Essen, auch mit dem Drumherum. Äh, wir gehen gerne mal essen. Wir haben schon viele, viele Eindrücke gewonnen, aber es gehört ja auch mehr dazu, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit dem Thema Essen beschäftigt, denn teilweise ja auch so, woher kommt das denn eigentlich wirklich oder ähm, was gibt es für Dinge, die vielleicht nicht jeder weiß und so kam so der Gedanke, Mensch, wir könnten doch auch mal so ein bisschen reportagiger werden und eventuell mal so Themen aufarbeiten uns da einarbeiten und das dann eben euch da draußen zur Verfügung stellen in Form eines Videos oder auch vielleicht auch im Podcast mal drüber reden und so weiter und so fort mhm. und so waren wir zum Beispiel bei unserem Fleischermeister Carsten, haben dann Praktikum gemacht das Video ist schon online kam auch sehr, sehr gut an wir waren jetzt vor kurzem bei unserem Küchenbauer und haben uns angeguckt, wie Outdoor-Küchen entstehen. Kam auch sehr, sehr gut an und so weiter und so fort. Und jetzt muss man natürlich immer bedenken, wenn man sowas macht, dann dreht man das. Das sind dann so, bei Carsten waren es, ich weiß nicht ganz genau, acht bis zehn Stunden Material, die sozusagen kommen, weil du hast immer zwei Kameras, die laufen. Das heißt, die, das Material ist immer doppelt so viel da. Und in erster Linie macht das aktuell Elle, das ist so sein Projekt, ähm, der sich dann quasi einarbeitet was machst du da?
0: Erzähl doch mal weiter. Ich habe gleich, ich habe gerade
1: was rausgefunden. Erzähl hey. das mal weiter. diesen Typen werde ich bald einschläfern lassen. Na, auf jeden Fall, ähm, Elle hat äh, kommt sozusagen aus diesen Reportagen. Er kennt sich damit ganz gut aus. und Ich finde, er hat ein sehr gutes Gefühl dafür, äh, welche Sachen machen Sinn, welche Sachen machen keinen Sinn, verknüpft mit Musik und so weiter und so fort. Und so schneidet er jetzt bei uns ähm, die Reportagen und wir sind schon mit vielen Leuten in Kontakt, dass da auch weiterhin gute Beiträge kommen. Ja, und eins dieser oder einer dieser Beiträge, der jetzt kommen wird, ist eben das Thema. Wir haben eine Jagd begleitet und eben unsere Gewürzgeschichte, die jetzt am Freitag kommt, die jetzt schon draußen ist, die ihr angucken könnt, hat auch Elle komplett geschnitten. Ähm, da ist es so, dass wir bei der Jagd einfach mal gedacht haben, okay. Welches Thema macht da am meisten Sinn und für uns hat Sinn gemacht, a, ist das Thema Jagen die vermeintlich nachhaltigste Form des Fleischkonsums? Und ist das, was man oft vielleicht auch wahrnimmt, so nach dem Motto, ja, Jäger haben Spaß am Töten, die gehen einfach in den Waldballern um sich rum? Ist das wirklich ein ist das wirklich so? Oder, oder, ja, selbstverständlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, ist das wirklich so oder steckt da eigentlich was ganz anderes mhm. hinter so? Und da wir selber ja keinen Jagdschein haben und das auch noch in, in Teilen, also ich war der Einzige, der schon mal bei einer Jagd dabei war, ähm, ja, war das halt alles ganz, ganz neu. Und ich kann euch sagen, das hat bei mir extrem viel verändert auch. Also es hat wirklich was bewirkt, ähm, dieser Tag, weil man einfach so viele Eindrücke mitgenommen hat. Und ich glaube, es ist einfach noch was anderes, über Dinge zu reden, und dann später aber auch alles mal wirklich zu machen und zu erleben. Man kann viel über Essen erzählen, man kann viel darüber erzählen, wie man will zubereiten und so weiter. Aber auch wirklich mal alles zu erleben, was dazu führt, damit du das zubereiten kannst später, mhm. war schon, also es war für mich ein einschneidender Tag auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast auch sicherlich andere Fragen gestellt als ich, also muss dazu sagen, ich ja, kann mal, vielleicht ja. nochmal sagen, Julian saß mit Alex zusammen auf einem Hochsitz, der gebaut wurde neben einem Jäger. Der Jäger selber ist glaube ich gewesen oder aktueller weiß nicht, deutscher Meister im Tontaubenschießen auch. Ähm, ein,
1: also man kann abrufen, ein extrem guter, guter Schütze. Schütze,
0: der eben auch zielen und treffen kann. Und ähm, wir haben uns ein paar Objektive ausliehen, Also wir haben auch so ein Zoom Objektiv gehabt, dass wir wirklich nah rankommen, dass wenn was passiert, man es auch zeigen kann und sieht, was passiert und ich war mit Elle zusammen mit den Treibern unterwegs also da waren das fand ich übrigens richtig stark da waren zig Hunde ja dabei ne die Hunde waren so genial also ich bin ja gar nicht so der ich mag Hunde grundsätzlich noch Katzen so ich habe da aber ich bin nicht so der Tiertyp dass ich jetzt ein Haustier brauche aber die Hunde so ein Jagdhund der zu einer Treibjagd mit darf der hat so eine Prüfung abgelegt dass er es überhaupt darf ne Alter die sind ja so krass erzogen diese Hunde das ist unglaublich, wie die durch den Wald geflitzt sind, teilweise, da war ein Dackel dabei, Julian. das hast du gar nicht mitbekommen, Bille, ein kleiner Dackel war dabei, kann ich jetzt auch erzählen, weil davon gibt es nichts auf dem Video, Es war kein Thema, hm. aber dieser Dackel, wir sind durch teilweise zwei Meter hohe Fahnen gegangen, also du hast nichts gesehen, der Dackel hat ja kurze Beine, kommt nicht hinterher, sieht nichts. Der Dackel war nach fünf Minuten verschwunden. Wir wussten nicht, wo er ist. Jeder hat, die, die Hunde hatten aber GPS-Sender, also konnte man gucken, er ist in der Nähe. Ne, dieser Dackel ist jedes Mal, wenn wir irgendwo Pause gemacht haben an diesem einen Wagen, da gab es einen zentralen Ort, wo wir Pause gemacht haben. Wir kamen an, dann hieß es, wo es eigentlich Bille? und es dauert fünf Minuten. Plötzlich kommt der Dackel irgendwo aus dem Wald raus. Also dieser Hund ist so schlau. Der ist da lang gegangen, hat sein Ding gemacht und kam dann an. Jedes Mal. Und von dem, von dem Gordon, von dem einen Haupttreiber, ne, der Hund. Der ist quer durch die Wälder geflitzt. Er hat das auf GPS geguckt, das ist wirklich abgefahren, wie, was die Hunde auch für eine Arbeit da machen. Also
1: ja, die machen mehrere bei, Kilometer. Wirklich
0: beeindruckend. Mehrere, mehrere, zig Als Kilometer. wir zweieinhalb Kilometer oder ander zwei Kilometer durch den Wald als Treiber hatten, hatte sein Hund schon über 17 Kilometer auf der Uhr. Echt? Ja, der war schon. Der Hund, weißt du, wo der, also da waren ja mehrere zusammen, mehrere Reviere, die aneinandergrenzen, haben Treibjagd gemacht. Sein Hund war schon im Nachbarsrevier und hat damit getrieben. Was? Der ist von Revier zurück, der Hund, weil der das schon mal gemacht hat, der kennt das da in und auswendig.
1: Das gibt es und doch nicht. Ist
0: aber am Ende auch pünktlich zurückgekommen. Wie auch immer, der Hund, als hätte er eine Uhr. Oh, ich muss die Jagd ist vorbei, jetzt muss ich zurück. Kam der Hund wieder an. Äh? Von sich. Das ist also wirklich abgefahren. Kann sich nicht ausdenken, aber... Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht so... Also ich, ich hab auch, Ja, das ist auch kein Thema an dem Video, deswegen kann man es hier sagen. Das fand ich aber im Nachgang super beeindruckend. Ich fand,
1: Also wir hatten auch einen Hund dabei, der wurde dann äh, an, an dem Stand erst angeleint. Und dann irgendwann wurde der quasi losgelassen, der wusste auch so vor, was. das war da Gordons
0: Hund. Der Hund ist, dieser Hund war äh, im Nachbarsrevier irgendwann. Ach, das, das war der Hund. Ja. Er hat uns ja gesagt, er hat den zu euch mitgegeben. Dieser Hund war irgendwann sonst wo. Und dann ja. war er auch, irgendwann zwischendurch lief er bei uns da lang. Also der war überall. Überall nirgendwo. Krass, das okay. war richtig abgefahren. Ja.
1: Na gut, auf jeden Fall kann ich euch sagen, oder ich fand, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Einfach deshalb, weil ich habe mich sehr intensiv mit dem Jäger auch unterhalten können. Ja. Das seht ihr später in dem Video dann auch. Habe ihm natürlich auch viele Fragen gestellt. Habe auch festgestellt. Also der war wirklich Profi durch und durch. Ich fand das wirklich total krass so. Weil der hat dann auch sehr schnell... Also der hat Dinge gesehen, die habe ich gar nicht gesehen. Der Dinge gehört, die habe ich gar nicht gehört. Hat einfach unheimlich viel Erfahrung gehabt. Und der war auch in der Lage quasi mit mir zu sprechen mir was zu erklären, aber dann im richtigen Moment zu sagen, okay, jetzt kurz still. Und in dem Moment, wo er das sagt und quasi ein Tier sieht, hat er seine ganze Stimmung verändert. Ja, also so total mhm. in, in so einen Tunnel voll konzentriert. Und dann, als er das erste Mal die Waffe durchgeladen hat, ich sage euch, mein Puls ist so nach oben gegangen, glaube ich, ja. weil ähm, mir war nicht klar, dass ähm, also ich, ich war ja sozusagen auf der Jägerseite und mir war eigentlich, natürlich klar, Jäger schießen, logisch, okay, aber ich habe irgendwie gar <lacht> nicht so vor Augen gehabt, dass ihr die Tiere ja treibt. so Und wir haben auch gelernt, diese Treibjagden finden nicht regelmäßig statt, sondern nur einmal im Jahr. genau ja. ähm, Da geht es auch darum, äh, dass die Tiere, so die sagen, die schicken die Tiere einmal auf die Läufe, nennen die das, mhm. dass sie sich quasi einmal bewegen und dann können die den Bestand prüfen und dann schießen die halt entsprechend auch. Da, da gehen wir wieder drauf ein und so weiter, aber ich ich sag mal so, ähm, dieses, 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 mir war nicht klar, dass die Tiere auf uns zulaufen könnten und mhm. entsprechend ja bei uns dann die Abschüsse so stattfinden. Und da, dieses Gefühl, du, es ist komplette Ruhe im Wald. Du siehst sozusagen nur die Bäume und dann siehst du da ein Tier und dann wird der neben dir auf einmal so leicht angespannt. Ein ganz, ganz mhm. krasses Gefühl. Also es war ganz, ganz krass. Da bin ich auch wirklich ruhig geworden dann. Und ähm, ja, als es dann zum ersten Mal auch Peng gemacht hat, habe ich diese Eindrücke natürlich sehr nah mhm. äh, eingefangen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich muss sagen, ähm, ich habe mir folgende Frage gestellt, und zwar, ähm, ob das Tier in dem Moment, also ich, ich kann sagen, aus meiner Sicht, und das nur völlig rein aus meiner eigenen Perspektive, ich würde das so einschätzen, dass das Tier, was da zu dem Zeitpunkt stand, keinerlei Stressempfinden hatte, keinerlei Anzeichen gemacht hat, dass mhm. es irgendwie Angst hätte oder geflüchtet sei. Also richtig so also so panisch weggelaufen oder so. Ja gut, es ist
0: wahrscheinlich, wir haben ja Lärm gemacht, so laut als Treiber Lärm gemacht, dass die Tiere, wir haben die meisten Tiere nicht gesehen, weil die das, es war auch vom Tag her so, dass die auf 200, 300 Meter Entfernung uns gehört haben. Also es wird ja schon weggelaufen sein vom Lärm, aber es wird keine panische Angst gehabt haben.
1: So. Ja, also es, es wirkte auf mich extrem ruhig. Ja, so. ja. Und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Gedanken, die ich habe, wenn ich so an eine, eine, eine Schweineschlachtung denke, die in, eine, in den Schlachtraum getrieben werden und dann ja, fliegen, schreien und so, das, ja. ähm, ist es was ganz anderes. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen, weil ich auch nicht einschätzen kann, wenn ihr jetzt zuhört und das hört, ob das irgendwie Themen sind, wo ihr sagt, ach, will ich mir eigentlich gar nicht anhören, weil ich, weil ich stelle schon fest, so doof das klingt, viele Menschen haben, schalten am dem Moment ab oder gedanklich daran ab, wenn sie sowas hören. Ähm, aber wenn es dann darum geht, dass das Steak fertig geschnitten irgendwo liegt, sagen sie, oh geil, habe ich voll Bock drauf. Mhm. Und ich finde das schon sehr wichtig, glaube ich, sich damit mal zu beschäftigen, denn äh, wenn man das mal gemacht hat, dann hat man eine andere Einstellung dazu. Ich sage zum Beispiel auch, ein Tier muss komplett verwertet werden, weil äh, es gibt nicht diesen Part, dass ich sage, jetzt muss ich das Filet rausschneiden, den Hinterlauf und dann war es das, mhm. sondern du musst dieses Tier zwingen, komplett verwerten, weil einfach, äh, es ist einfach zu krass, es wäre viel zu krass, das als so eine Ressource zu nehmen, weißt du, für, das, für die besten Stücke und so. Na gut,
0: es ist ja dafür gestorben, dass es verwertet wird, also macht es Sinn, auch alles dann zu benutzen
1: oder alles zu verwenden. Ja, absolut und, und also das war auf jeden Fall da auch nochmal so, da haben wir auch über ein paar Sachen gesprochen mit dem Jäger, wie er das so sieht und so und das war auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, ähm, du kennst ja sozusagen den Part von mir auch gar nicht, deswegen würdest du dich auch spannend sein, das mal zu hören. Hm. umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ja,
0: übrigens auch Leder, ne? Also Leder ist ja auch eine Sache, Lederjacken, Ledersitze und so, Leder kommt auch immer vom Tier und ich finde, also ich, ich weiß, dass es auch viele, gerade auch bei den Autoherstellern und so gibt, die dann mit veganem Leder werben und so, dafür ist kein Tier geschoben, stimmt. Ich fände es aber auch nicht geil, wenn man Tiere, die geschlachtet werden, um Essen daraus zu gewinnen, ein Lebensmittel zu machen, wenn diese Haut dann einfach weggeworfen wird, weil es heißt, naja, Leder hat ja keinen Markt mehr. Jetzt wollen alle veganes Leder. Ich finde es wichtig, dass das dann auch zu Leder in eine Gerberei kommt und zu Leder verarbeitet wird und einen Nutzen hat. So, mhm. Also ich finde, man muss da wirklich ganzheitlich denken und alles irgendwie mit einbeziehen.
1: Also, man kann auf jeden Fall festhalten, dass wir, wir durchleben hier gerade für uns so einen kleinen Wandel, auch in, in bestimmten Wahrnehmungen, auch mit den Themen, die jetzt noch so auf uns zukommen, die wir, die wir kennen, wo wir vorhaben, noch zu drehen und die Locations, die wir angefragt haben und so, äh, glaube ich, dass noch ein paar ganz coole Themen kommen. Und mal schauen, wie das ankommt, weil das Ding ist halt, ähm, YouTube muss jetzt erstmal auch erkennen, was sind das für Inhalte, passt das zu dem Kanal, wird das ausgespielt, wird das nicht ausgespielt? Also diese Krux ist einfach, man macht Dinge, die einem Spaß machen und dann, äh, die auch sicherlich irgendwie für viele interessant sein könnten, aber dann kommt eine Plattform dazwischen, die sagt, mm, naja, so richtig ausspielen will ich es aktuell mhm. auch nicht, weil gerade ist ja nicht so die Saison vielleicht für euch oder so. Mhm. Das ist halt sehr ermüdend, ähm, da müssen wir dann einfach durch und wir haben auch natürlich pff, ein Vielfaches an Produktionskosten bei den ganzen Geschichten, wenn wir da Tage unterwegs sind und Wochen, teilweise Wochen schneiden. Äh, unabhängig davon, dass wir dann auch noch für diesen Dreh sogar Equipment ausgeliehen haben, äh, um wirklich alles einzufangen, gerade diese Teleoptik und so. Also sowas brauchen wir im normalen Alltag nicht, aber dafür war es halt sinnig. Und ähm, ja, von daher ist es alles jetzt erstmal wieder so wie immer. Das ist so wie damals bei Twitch auch. Wir haben angefangen zu investieren und dann gucken wir einfach, was langfristig da rauskommt. Aber wir, für uns ist die größte Währung, wenn ihr sagt, es macht mir Spaß, das anzugucken, ich nehme was mit ja. und ich habe ein paar Ideen. Weil es kann ja so sein, dass ihr auch sagt, ey, pass auf, das und das und Thema wäre nochmal interessant, Fahrt doch da nochmal hin, guck das nochmal an. Mhm. Warum nicht? Wir sind da auf jeden Fall offen für. Ja.
0: Die größte Kunst für uns ist es, das Video so zu gestalten, dass man gefühlt als Zuschauer mit dabei ist. Und nicht, nicht so von weit weg, genau. sondern man soll gefühlt gedanklich dabei sein. Genau ich habe es. übrigens eine sehr spannende Frage gehabt hier vorne, da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, nämlich, ob wir sind ja Angler, ob wir Stress mit den Jägern hatten in irgendeiner Form, weil es da wohl oftmals Konflikte gibt. Aber ich muss sagen, ganz im Gegenteil, viele von den Jägern sind selber auch Angler. Und da möchte ich aber nicht direkt anknüpfen, aber an das Thema nochmal anknüpfen, denn ich habe das selber schon erlebt. In Hannover war ich angeln ne? äh, an der, am Fluss und wurde von einer Frau doch scharf angegangen, die, äh, was das denn solle, was ich hier mache, weil ich habe einen Fisch gefangen, ähm, den ich zurücksetzen musste, das muss man dazu sagen, laut unseren Gesetzen muss ich untermaßige Fische, die müssen also ein gewisses Mindestmaß erreichen, damit ich sie entnehmen darf, wenn sie nicht krank und unverletzt sind oder von meiner Wahrnehmung äußerlich unverletzt sind, zurücksetzen. Dieser Fisch war zu klein... Ich habe ihn ganz sauber in der Lippe gehakt, also musste ich ihn zurücksetzen. Und die Frau hat mich dafür angemacht und äh, hat mir doch, mir erklärt, dass sie doch auch die Polizei rufen würden wollen. Und äh, da habe ich kurz mit ihr diskutiert, sie ist dann auch gegangen. Ähm, in jedem Fall ist sie auch, was ich dann auch nicht verstehen konnte, sie hatte so einen Husky, ne, das ist ja eher so ein Hund, der sag ich mal, es kälter mache und so, mit dem ist im Hochsommer bei 35 Grad in der prallen Sonne da am Fluss spazieren gegangen. Da habe ich auch gefragt, ob das wohl artgerecht und so fürs Tiergut ist, aber sei es drum, ähm, worauf ich hinaus will. Ich glaube, Jäger haben gleichermaßen wie Angler das Problem, dass sie oftmals, meiner Meinung nach, zu Unrecht angefeindet werden, weil ihnen Dinge unterstellt werden, die erstmal gar nicht so sind. Es gibt immer schwarze Schafe, keine Frage. Aber was man auch zum Beispiel nicht verkennen darf und das sollte jeder auch wissen und auch die, die sagen, das geht alles gar nicht, was ihr macht hier, ihr dürft kein Tier schießen, ihr dürft nicht angeln gehen. Ohne Jäger und Angler würden unsere Seen, unsere Wälder komplett verdreckt sein, denn wir sind auch die, die die ganzen Geschichten sauber halten. Wir haben sogar mal ein Video darüber gemacht, wie wir die Leine sauber gemacht haben.
1: Julian, erinnerst du dich? Ich glaube, da haben wir gefühlt 20 Fahrräder rausgeholt. Alter,
0: was bei uns in dem Fluss lag. Fahrräder, äh, irgendwelche Drogen, die da reingeschmissen Waffen. wurden. Waffen auch, ja? Mhm. Stimmt. Eine, eine also wir haben auf jeden Fall, kam mehrmals die Polizei und hat dann Zeug da abgeholt, was wir gefunden haben. Mhm. Flaschen, ihr könnt euch das nicht vorstellen, in der Stadt Leiners, das ist der Fluss, der durch Hannover fliegt, in der Stadt, wie viele, da gab es einen Streckenabschnitt an der Brücke. Der Boden war kein Boden mehr, der Boden bestand aus Flaschen.
1: Genau, und wir haben Flaschen geholt, also rausgeholt, rausgeholt, rausgeholt und immer weiter gegraben, immer, immer tiefer gegraben, ja. also über einen der, Meter.
0: Der Fluss, da muss ein Meter tiefer sein. Da ja. waren Bergflaschen, die sind da schon, also die gehörten schon dazu. Und das macht halt niemand sauber. Das ist, Gewässerpflege und Waldpflege machen im Wald Förster und Jäger und ähm, am Teich machen das die Angler. Das sind die, die die Gewässer pachten, dort angeln gehen. Wir haben Arbeitsdienste im Jahr und sorgen dafür, dass die Gewässer so aussehen, wie sie aussehen. Es gibt auch da schwarze Schafe, die ihren Angelmüll liegen lassen. Außer Frage. Aber wir sind vor allen Dingen auch die, die es wieder sauber machen, ne? Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Teil, der dazugehört. Ja, absolut. Haben wir auch in dem Video übrigens, kommt das auch vor, weil wir auch da im Wald natürlich Müll gefunden haben, selbstverständlich. Hm. Auch Bierflaschen übrigens, Übrigen,
1: ne? wie beim Angeln auch da. Ich kann dir eins sagen, Johannes. Wir werden, du hast noch, noch irgendwas vorbereitet? Ich habe gleich noch was, ja. Weil ähm, ich werde gleich noch runter müssen auch wieder, weil äh, Grading noch ansteht. Ich muss so. noch ein bisschen beim Grading unterstützen. Und äh, das bedeutet, also wir ähm, sind in den finalen Zügen für das, für das Video, was, was jetzt quasi am Freitag, also mhm. morgen kommt. Und da muss ich noch ein bisschen unterstützen. Aber Hannes hatte noch irgendwie, weil er vorhin sagte er, ja, pass auf, heute bin ich mal dran mit Fragen stellen. Ja, ich,
0: wir können es aber sonst noch abkürzen. Also wenn du willst, aber machen ich finde das nur, immer ganz geil. Ich fand, weil wenn wir die alle machen, da sind auch so viele Sachen mit Diskussionspotenzial ja, dabei. Ja, ja.
1: Ich will mal folgendes nachgucken, eine Sache, die mich mal gerade persönlich interessiert, weil ich habe mich heute Morgen gesehen, dass wir auch aktuell wieder sehr stark ähm, be bewertet worden sind. Jo, tatsächlich, wir gehen, also Original-Leute, wenn ihr jetzt zuhört, ne, und ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr uns ja bei Apple Podcast und so weiter, bei Apple Podcast auch bei Spotify, ähm, bewerten. Und äh, wir sind jetzt fast bei 700 Bewertungen. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Und ich denke, die kriegen wir wohl easy voll. Und äh, jetzt noch eine Frage an der Stelle auch an euch. Diese, diese Sache, dass jemand, also Hannes stellt mir jetzt gleich Fragen. Letzte Woche habe ich ihm Fragen gestellt. Das haben wir uns so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, das haben wir uns abgeguckt bei, bei Gemischtes Hack. Grüße gehen raus, weil die Jungs machen das nämlich auch immer. Die, die stellen sich gegenseitig Fragen. Ich finde die Fragen teilweise extrem gut. Also wirklich extrem gut. Und ist einfach super unterhaltsam. Und ich habe mir letztes Mal gedacht, ey, die könnte ich ja auch, ich könnte dir auch mal Fragen stellen. Da gibt es hunderte von, sag ich mal, ne? Äh, die ich dir Fragen, äh, die ich stellen könnte, weil jeder hat ja eine andere Meinung zu gewissen Themen und es ist irgendwie immer wieder spannend. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe, dass Gemischtes Hack uns da nicht böse sein wird. Aber ich habe
0: jetzt eben also so Fragen, wie du letzte Woche hattest, halt ich habe nur so klassische Fragen gefunden. Ich stelle mal eine, was wolltest du als Kind werden? Das aber wurde das? mir eben angezeigt. Echt?
1: Ja. Ja gut, okay. Da gibt aber ja, es ist aber ja spannend. Das, ja das würde ja, ja, mich absolut. auch
0: interessieren. Ich habe es glaube ich, was ich werden wollte, habe ich schon mal
1: thematisiert im Podcast. Jetzt bist du dran. Da könnte ich, was sagen. ich mache zwei Sachen. Also als Kind wollte ich ähm, werden, warte, ich muss mich jetzt mal zurückerinnern, weil ich überlege, was...
0: Gibt es einen Unterschied von, sage ich mal, 0 bis 10 oder 6 bis 10 Jahren oder 12 Jahren und 12 bis 18
1: so, dass... Ich würde eher so sagen, dass das, ist das was, was einem sozusagen präsent ist noch. Hm, hm, okay. Mm, lass mich mal überlegen. Was hatte ich denn früher, was mir so präsent ist? Äh, ich glaube, Schauspieler. Echt? Du
0: wolltest also, du,
1: du warst der, der was willst zu später werden? Ich will Superstar werden. Nee, ich wollte, ich glaube ich ich war immer auch ähm, dann eine Zeit lang auch in einer Theater AG sehr aktiv und ich wollte immer Du warst in einer Theater AG? Ja, ich war das. Hä, ja. was hast du? Das, hast du also hast du wirklich Auftritte auch gehabt ja. in der Schule? Ja, ja. Hab da Diverse Sachen mitgemacht. Und das aber, das war da ja. Hier so, ist er. Hier ist er. Das war ja, das war da ist ja. Der ist der auch, Leichte, der das einzig war, war. Nee, das er. Da steht er
0: vor mir. Ich fasse ja. nicht. Kannst du hier bitte unterschreiben?
1: Aber jetzt geht's noch weiter. Ich, ich setze nur einen drauf. Ich glaube, ich wollte immer Schauspieler werden. Ich hatte auch eine Zeit lang, da habe ich gedacht, ich muss irgendwie so Richter werden oder so. <lacht> Wirklich, also, ich gar kein, also das hätte ich einfach gesehen. Aber nicht, solche, soll ich sagen, warum? Ich habe in, so in so einer... Bei, beim Arbeitsamt gab es mal so einen so zukunftssache oder so was. Ja. Da konnte man dann so, so, so Sachen angucken. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, welche Leute verdienen am meisten Geld? <lacht> das war mein einziges Kriterium. Was, aber ich, ich kann noch nicht mal sagen, warum. Ich, das war damals mein Kriterium zu gucken, okay, was hat die meisten Chancen? Und so ist es dann gekommen. Aber das... Also Richter... Respekt an alle, die das machen, würde ich, ja. da wäre da welche. Also, also, wenn ich, ich zwischen. Bin froh, rechts, wenn bei mir noch eine oh. Lampe umleuchtet. also von daher macht euch keine Sorgen. Da wäre ich völlig ungeeignet für.
0: Alleine zu unterscheiden, wer hat Recht, wer hat Unrecht, Mensch, sozusagen, das
1: würde ich durchdrehen. Hör auf. Aber pass auf, ich setze noch einen drauf. Ich wäre, soll ich lieber mal sagen, was ich fast geworden wäre. Also, ernsthaft fast geworden also du du, wäre. Weißt du, du
0: wolltest Schauspieler werden, dann Richter. Und was du fast geworden wärst, ist. Tanzlehrer. Tanzlehrer. Aber das würdest du vielleicht noch wissen. Ja, also. du warst ja lange in der Tanzschule,
1: aber wolltest du ein Tanzlehrer werden oder was? Nee. Ich habe tatsächlich damals, ich, habe acht, ich glaube acht Jahre lang habe ich getanzt. Ja. Mhm. Und, und, Sie, denken Sie? und ähm, ich konnte, ich, do, ich würde sagen, ich konnte damals ähm, in Ordnung tanzen. Heute sagen immer ich kann gut tanzen, weil, weil die Skills <lacht> der anderen immer so schlecht sind. Aber ich sage mal, <lacht> sag mal, ich, ich würde sagen, früher war ich so die sieben von zehn da, die da rumgetanzt ist von den Skills, hatten aber auch Auftritte und so, also völlig verrückte Sachen gemacht mhm. und ähm, der Tanzlehrer damals mit dem ich mich sehr gut verstanden habe der, der auch die Schule gehörte der hat immer gesagt ähm, pass mal auf, du bist so ein Typ der, äh, der kann gut labern und das ist viel wichtiger als alles andere weil du dann ja auch die Leute so ein bisschen animieren kannst ja. und begeistern kannst, das habe ich schon immer gemacht ich habe immer das Mikrofon da genommen in der Tanzschule ein, bin dann da zwei, durchgedreht tipp. und hab dann auch so Tanzkurse <lacht> so, so, so kleine Sachen mitgemacht und so und dann auch gerade so die die Jüngeren da angeheizt und auch die Älteren teilweise, es war sehr witzig. Und dann sagte er irgendwann zu mir, ey, pass auf, ich biete dir an, mach doch eine Ausbildung hier und dann hm. finden wir beide eine Lösung, dass du dir Teil übernimmst oder so und dann wirst du hier meinen Tanzlehrer ich Tanzlehrer. Weil ich brauche irgendwann mal jemanden, der das mitmacht ja. und so. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es dann irgendwann nicht gemacht, weil ich mir immer dachte, äh, nee, ich will noch mal gucken, was noch hm. so geht. Ich glaube, so war, hm. ich kann es nicht genau sagen, warum. Gibt die
0: Tanzschule noch, weißt du? Ja.
1: ja. Oh. ja. Naja, Ob die also immer noch ich, genauso gefühlt wird, weiß ich nicht, aber ja. ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich wollte ja als Kind immer von der. Ich wollte bei der Müllabfuhr arbeiten. Ich wollte immer der sein, der hinten auf dem Auto steht. Orange gekleidet, weil ich es so cool fand. Als Kind, das war so so bis 10 12 Jahre aber wollten war das immer das nicht der Vorstellung. alle immer,
1: wer, immer wenn man sowas hört sagen immer alle so also.
0: ja weil ich fand das total cool die durften hinten drauf stehen mitfahren ich habe mir da so eine sehr romantische kindliche Vorstellung gehabt dass das ja total toll ist und Spaß macht und so dass das ein Knochenjob ist war mir nicht klar als Kind aber dann kam ja auch irgendwann die Zeit wo es dann weißt du wo es von, in der Schule auch hieß und auch von Eltern hieß so jetzt was willst du mal machen, jetzt musst du dich ja mal entscheiden, du musst deine Leistungskurse hier wählen in der Schule und so, Man musst ja schon mal wissen, was du machen willst, auch wegen der Noten auch gucken und so. Und dann bin ich pragmatisch rangegangen. ich habe geguckt, okay, mein Vater sagte, hier Junge, du musst studieren, sage ich, alles klar, ich gehe studieren, habe ich nur geguckt, was kann ich denn studieren, wo Mathe, Physik drin vorkommt und wo es kein NC, Numerus Clausus gibt, also keine Note, die ich im Abi schaffen muss, um, Studieren zu können. habe ich gesehen, Maschinenbau, das ist es, fertig, abgehakt. Da habe ich dann auch studiert. Ja, so war Habe ich gesehen, gibt keine NC. Ich kann mir also im Abi-Brauen nicht so einen Riesenstress machen. Wunderbar. Ja, hat geklappt. War gut.
1: Aber die also finde ich auch eine großartige Herangehensweise. Naja,
0: klar. Ich war schon immer sehr pragmatisch da. Man muss ja gucken, wo ist. Ich muss ja nicht zwingen, ich muss ja nicht jedes Mal zwingen, den Weg, wir müssen, ich musste nicht jedes Mal den Weg gehen, wie wir in meinen Gewürzen gegangen sind, immer den Weg des größten Widerstandes, wo es am schwierigsten, das machen war. ich bin da den anderen Weg gegangen, wo kann ich so ein bisschen entspannt die Schulzeiten noch, weißt so ein bisschen ausklingen lassen Richtig mit dem Abitur, sag ich mal. Und dann halt einfach anfangen zu studieren, vorher noch ein bisschen FSJ gemacht, wunderbar.
1: Ich finde es auf jeden Fall ähm, verrückt, wenn man überlegt, auch wie viel, viele Sachen so dann, dann jetzt wieder auftauchen. Ne? Also du bist ja jetzt schon derjenige, der sich viel selber beibringen kann, so wie im Studium gelernt eigentlich.
0: Ne? Das habe ich im Studium gelernt. Und ja. ich
1: war ja sozusagen Animateur und äh, keine Ahnung, Animateur, Schauspieler und das ist im Vertrieb auch nicht verkehrt. Ja,
0: auf jeden Fall. So hat ja aber auch jeder seine eigenen Skills, Soft Skills und so weiter. Und irgendwo seine Stärken. Ja. Und das muss man aber auch, finde ich Ich finde das viel wichtiger in der eigenen persönlichen Entwicklung auch, dass man selber lernt, wo sind eigentlich meine Stärken und wo bin ich vielleicht nicht so stark drin. So, Also wenn es hier um vertriebliche Themen geht, da brauche ich hier nichts sagen, weil das will ich auch gar nicht. Wenn ich jemandem versuche, was zu verkaufen, dann erkläre ich ihm erstmal, was an einem Produkt vielleicht nicht so gut ist, dass er die Schwächen kennt. Das ist natürlich die falsche Herangehensweise. So, aber weil ich mir denke, naja, wenn er weiß, das ist es nicht, aber das ist es alles, dann ist das ja ein Riesenargument, aber...
1: Aber, ja, ich habe heute, äh, heute hast du so einen Satz gesagt, ich glaube, ich kann doch verkaufen, ich weiß nicht, mehr in Zusammenhang, aber es war sehr, ja, ja, ja. sehr, sehr lustig. Aber Hannes zum Beispiel hat eine Gabe, dass er ähm, gut, wie soll ich sagen, er diskutiert gerne mal und er hat auch gerne recht, hm. Aber das Problem ist, er hat halt auch oft recht. Das macht die hm. Sachen kompliziert. <lacht> Warum macht das für mich doch einfach? Ja, genau. Aber für jemanden, der dann mit ihm anfängt zu diskutieren, ist ja. immer ein bisschen doof, weil man ja sozusagen schon von vornherein mit einem schlechten Gefühl reingeht. Man weiß, ich jetzt verliere ich das Ding, oder? <lacht> naja, so ist es. Aber ja auch heute gab es eine Situation, da musste dann mal ein paar Sachen geklärt werden. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, du warst prädestiniert für den Job weil du dir dann sozusagen nie die Butter vom Brot nehmen lässt und sagst, du diskutierst das sozusagen sachlich aus, aber sagst, nee, nee, Moment mal, du hast auch einen Satz gesagt, um das hier gleich mal von vornherein aus dem Weg zu räumen oder so. Auszuräumen. Ja, kann sein. Ja, ja. Dieses Thema gleich also, mal aus, da da war habe ich da so zugehört, und musste innerlich lachen und dachte so, er ist perfekt dafür. Weil ja. wenn, also... Da ging es jetzt auch um, um eine nicht so schöne Geschichte. Ja, die erzählen wir euch vielleicht nächste Woche. Genau, und dann äh, da hat, hat er das quasi so gemacht. Ich, ich wusste, wenn Hannes das macht, ist vielleicht der beste Weg, weil Alex kriegt es nicht auf der Bahn. Das heißt, Alex kriegt da nicht den roten Faden rein. Corby hält sich da eher raus und ich würde immer ausrasten. Mhm. So, und da deswegen war das eigentlich äh, perfekt.
0: Ja, was ich nicht ab kann, ich glaube, es kann niemand ab, aber du auch gar nicht, wenn du dieses latente Gefühl hast, verarscht zu werden. Das kann ich gar nicht. Ja. So, da drehe ich durch. Und da muss man da auch glaube ich, klare Worte finden an einigen Punkten. Aber auch immer dann möglichst sachlich bleiben und irgendwie auf einer freundlichen Ebene, weil am Ende, egal was man macht, man macht es ja immer mit anderen Menschen und eventuell hat dieser Mensch gar nicht unbedingt den riesen Fehler gemacht, sondern der ist in irgendeiner Kette an irgendeiner Stelle entstanden und deswegen finde ich es auch immer unfair, wenn man irgendwie in, keine Ahnung, man hat eine, man hat irgendein Elektronikgerät gekauft, im einem der großen Elektronikmärkte. Es geht was kaputt und man geht hin und rastet da aus und schmeißt dem Verkäufer so um Ohr, ja, und du das hast wieder Scheiß nicht. verkauft. Alter, der Verkäufer hat seinen Job gemacht, wenn so ein Ding kaputt geht. Sorry, oder wenn du genau. eine Hotline von, von irgendeinem Handyvertrag oder so für irgendwas nicht geht. Ich bin immer ein Freund davon, die an der Hotline nicht anzuscheißen, weil die den ganzen Tag nichts anderes ja. hören Nein. und sich freuen, wenn man mit den Freundlich spricht
1: und die dann... Wird man auch viel schneller, wird einem geholfen. Das ist mir schon ja, aufgefallen. Also, kritisch wird es für mich immer dann, wenn jemand gegenüber sozusagen irgendwann unverschämt wird. Da muss ich mich zusammenreißen, aber ansonsten bin ich komplett bei dir. Meiner Meinung nach, man sollte Menschen immer respektvoll behandeln. Man sollte immer so, wie es in den Wald hin, So, wie man selber behandelt werden will, sollte man andere Menschen auch behandeln. Jo. Und äh, ja, was ich auch überhaupt nicht abkann, sind zum Beispiel so Menschen, die sich immer ins falsche Licht rücken und dann immer erzählen, sie wären irgendwas und dann einfach was behaupten, was sie nicht ja, ja, ja. sind. Und ja, aber dann aber damit auch immer rumspielen.
0: So einen Schein nach außen tragen wollen. Übrigens, der, mit dem ich heute telefoniert habe, gehört auch in die Kategorie. Mhm. So nach außen so ein, so ein auf, auf dicke Hose machen, mal, was ich alles kann, was ich für ein toller Hecht bin und ich mhm. bin hier besonders gut und die anderen, andere würden das vielleicht so machen, aber und, ey, ich mache es natürlich an, da kriege ich einen Fern. Und
1: ständig schießen ist wichtig, um sich schießen dann in der Position. Also dass man dann auch sagt, ich bin der Geilste und guck dem an, was die machen, was die alle Scheiße machen. Und hm. wenn dann aber jemand, der das angeblich scheiße macht, sich mal genauer anguckt, muss er halt immer müde lächeln. Und ja, ja. Äh, ich kann auch da immer nur sagen, und das denke ich, werden auch viele so abnicken, oftmals ist es gar nicht verkehrt, auch mal ein bisschen an das Statement walten zu lassen und mal zu, einfach mal so für sich selber in sich reinzulächeln und zu sagen, okay, lass andere Leute auch mal reden, weil man, man, man regt sich sonst über so Themen auf und gibt ja. dem wieder eine Plattform, wo man das eigentlich gar nicht will.
0: so, und so ist es noch Doch. schlimmer es auf dicke Hose machen, wenn da nicht viel hinter ist. So Das ist das Allerschlimmste. Ja. Wie sagst du immer, auf den dicken Arsch gehört eine dicke Hose? So ist es. So. Wer auf dicke Hose
1: macht, sollte es auch anhaben.
0: Ja, <lacht> und tragen können. Oder, warte, ich habe letztens auch einen Spruch
1: gehört, warte mal, da hat irgendjemand, müsst ihr euch vorstellen, Also das ist eine Anekdote, die hat nichts mit mir direkt zu tun, sondern es ist eine Anekdote, da war irgendwas an einem Auto kaputt und eine Person ist hingegangen, hat gesagt, so, passen Sie mal auf ich bezahle jetzt diesen Schaden bar und dann ist das morgen mal, aber mal ganz schnell behoben und so. Da habe ich schon, mich schon weggedreht, habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott ey, wie kann man ja. so mit Menschen reden, ja. ne? Und da hat diese Person wohl noch gesagt, und wissen Sie, warum ich das einfach so sagen kann? Weil mein Leder an der Hosentasche, das hat richtig PS. <lacht> da habe ich gesagt, also, <lacht> ey, wenn ich, wenn ich derjenige wäre, der in der Werkstatt steht, Gott, dann kommt oh einer mit einem kaputten Auto an und sagt, ich bezahle das Ding jetzt bar, und äh, mein Leder in der Hosentasche hat richtig PS, ne? Dann ja, würde ich die perfekt. Hand schütteln und sagen, pass mal auf, Verfestigt. hier hast du, äh, <lacht> genau, hier hast du einen Zettel, da kannst du es draufschreiben und äh, schreibst davor. aber lass mich in Ruhe. Erzähl's also wirklich, der -Uhr. Ja, wirklich, Erzähl der Parkour eine Geschichte, aber lass mich in Ruhe, weil da, solche, <lacht> das kann ja, da... Mein Leder ganz, in der Hose, das hat richtig PS. Doch. Ganz, ganz schlimm, ja.
0: Das ist ganz dickes Leder, prall gefüllt. Also, wir reden immer noch vom Leder, ne? Gut. Ja. Äh, ich habe eine, ich stelle nur eine. Ich hatte fünf Fragen, aber ich stelle dir nur noch eine Frage, weil du wolltest gleich graden, richtig?
1: Ja, ich brauche dafür ein, zwei Stunden noch heute.
0: Okay, dann stelle ich dir nur eine Frage, Julian. Wo ist dir Hygiene wichtiger? Im Bad oder in der Küche? <lacht> so ein Klassiker. Bad oder Küche? Gehst du lieber auf ein komplett vollgeschissenes Ey, und Scheißhaus? ich habe gerade den Bad
1: gedacht. den nee, nee,
0: Badezimmer, Bad. Im Bad oder in der Küche? Gehst du lieber auf... Auf ein, Alter, was gesagt, ist das für eine Frage? gehst du lieber auf ein Raststättenklo, wo es keine Reinigung gibt, oder würdest du lieber in einer, in einer Messi-Küche essen und kochen?
1: Alter, das ist ja eine krasse Frage eigentlich, ne? Also, ich kann beides überhaupt nicht abwenden. Richtig, abwendet. es ist beides, beides Logo no für mich. Aber wenn ich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich mich lieber auf ein, boah, ne. Aber dadurch, dass ich das esse, weißt du, wenn ich etwas zu mir ja, und ja. esse, dann würde ich sagen, ist mir die saubere Küche noch wichtiger. Mhm. Ich, also ganz ehrlich. Saubere Küche wäre mir noch wichtiger, kann ich jetzt ja. mal auf den Aber, ja. äh,
0: Also, Badezimmer, wenn alle Stricke oh, reißen, Mann. weißt dann musst du, dann musste gerade bei so einer Raststätte oder so, dann musste halt den Weg im Wald irgendwie freischlagen. Da findet man Möglichkeiten. Aber wenn ich irgendwo essen gehe, oh, ich bin mal, das war zum Glück in Spanien, Julian. Da musst du, da kann ich auch als Tipp geben, wer im Ausland Urlaub macht, ob Spanien oder sonst wo, ist egal. Aber wir wollten an so einer Tapasbar am Wasser, also am, am Hafen essen, ne? Und hatten uns auch schon hingesetzt. Zum Glück war auch noch kein Bediener. Ich sage, ach, ich gehe erstmal rein, einmal aufs Klo. Wir waren halt den Tag unterwegs. Ich gehe zum Klo, Klo war sauber, wunderbar, komme zurück. Und da stand eine Tür offen, ich gucke rein, da habe ich in eine Küche geguckt. Also hatte ich keine Worte für. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Die Küche war so unfassbar pekig ekelhaft vom Aussehen her. Vielleicht ist das wo gearbeitet wird sauber. Ich will auch nicht unterstellen, dass die sich auch nicht Hände waschen so, aber es sah so schlimm aus, dass ich gesagt habe und wir gehen jetzt, ich erkläre dir auch sofort warum, aber jetzt stehen wir erstmal wieder auf und gehen. Hier essen wir nicht. Ach, da bin ich äh, da es gibt ja so Momente und da bin ich ganz froh ehrlich gesagt, dass wir in Deutschland so pingelig sind und hier die ähm Gesundheitsämter und Veterinäre regelmäßig und angekündigten Besuch bei allen Lokalitäten, Restaurants, Imbiss und Co. machen und dann eben Mängel beseitigt werden. Denn wenn das, was da so ersichtlich war, hier auch der Fall ist, dann
1: willst du da nicht mehr essen. Ne? Ja, Ich ich, ich hatte das mal in Thailand gehabt. In Thailand habe ich auch einige Dinge gesehen, wo man jetzt als Europäer sagen will, Moment mal, was soll da passiert da gerade? Hm. Aber ähm, die essen ja sehr, sehr scharf oft, ne? mhm. um sich da ein bisschen mitzuschützen. Und, äh, Schützt das vor, also tötet das Keime ab. Die so habe ich das zumindest da mir erzählen lassen. Ob ah, es möglich okay. ist, dass es Halbwissen, also da weiß ich tatsächlich nicht gesichert. Müsste
0: man mal googeln. Ähm,
1: und vor allen Dingen machen die auch viel so mit sehr viel Hitze, schneller Hitze. Was man da auf gar keinen Fall machen darf, ist Leitungswasser zu sich nehmen. Auf gar keinen Fall. Mhm. Das, ist, das ist dann eigentlich nahezu 100 dass du danach mhm. einen Durchschuss hast. oder <lacht> <Und> andere <auch einen lacht> Theaterigkeiten. Ja. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch viel gesehen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe selten so gut gegessen wie in Thailand. Na mhm. ja, gut, asiatische Küche ist Also auch so geil, unfassbar ne? gut Und gewesen. Und viel Gemüse, oder? Ja, total. Also super viel vermeintlich gesunde Sachen. Ähm, alles ja, selbstverständlich auch da natürlich auch krass, was so die, die äh, Bezahlung angeht. Sind, du kannst da ja für 10 Euro einen Tag lang äh, fantastisch essen. Und äh, ich habe das immer so gemacht, ich habe oft denen auch immer sozusagen das Doppelte gegeben von dem, was sie wollten. Weil das dann oftmals... So also das, statt 2 Euro hast du dann 4 Euro ja, gegeben. Und die äh, haben sich natürlich gefreut. weil es war, ne? Das war so quasi in so Garküchen draußen irgendwo. Äh, ja. Und das waren einfach alles Menschen, die das... Äh, die auf jeden Fall auch Geld brauchen so und, und was noch dazu kommt ist ich habe gelernt dass ähm, Thailänder extrem dahinterher sind dass sie den ähm, Touristen gutes Essen äh, servieren weil sie dafür bekannt sind dass sie so gut die sind sehr stolz auf diese äh, Kochkultur und äh, das heißt die machen das extrem cool es schmeckt mhm. super super lecker und ähm, ja, dann habe ich den manchmal auch gerne das Doppelte gegeben und du hast diese Freude einfach gesehen da hat mir auch mal eine so eine, so eine Soße noch mitgegeben, für das das war einfach unfassbar lecker mhm. also das vermisse ich auch ein bisschen ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch noch mal äh, hin muss mhm. gefühlt ja. also Thailand ja. war eine wahnsinnige also das war einfach nur krass ja, ja.
0: ja cool also cool. auf jeden Fall ähm, Hygiene, wenn es geht, natürlich in beiden gut, so ist es so, das wär's, ich habe hier noch mehr Fragen, das machen anders, was ich noch zeigen wollte, was mir eben aufgefallen ist. Hier liegen so Bücher, guck mal hier. Da, da ist so ein Druck drauf, weil ich mich nicht alles täusche. Menge Exemplare. Ähm, ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es vielleicht aus der Bücherei kommt. Aber. Nee, das ist eine Menge Exemplar. Ach so, okay. Ich das dachte, das ist ein altes Büchereibuch, was da, hier auf einmal liegt. Da
1: hat einer den Igel in der Tasche gehabt und gesagt, ich zahle keinen Vollpreis. Ach so. Das sind dann die, die günstigeren.
0: Okay, ich war mir vorhin sicher, das ist so ein Ding, Bücherei hat einer einfach mitgenommen, die zurückgebracht und jetzt liegt es bei uns. Nein, okay. Nein, das ist klassisches Mängel. Das würden klar. die
1: auch merken in der Bücherei. Gibt es das überhaupt noch so? Richtig Bücher? Ja. ja oder das also gibt, was, was wir ja noch, hier ja. bei
0: uns auch gegenüber haben, ist so ein, ähm, das finde ich übrigens ein cooles Konzept, diese ähm, einfach so Bücherregal. Da steht einfach so ein überdachtes Regal, wo die Bücher trocken sind. Und jeder kann jederzeit hin ein Buch rausnehmen, Bücher reinstellen. Und so verteilen die sich irgendwie, weil dann kann man die auch weitergeben an andere und so verteilt sich das in der Stadt. Und so gibt es überall diese Bücherregale äh, hier. Mhm. Finde ich ein cooles Konzept. Auf jeden Fall. Was im Übrigen auch schon mal, habe ich auch mal vor Jahren wurde mal so ein Ding angezündet und so. Also du hast dann natürlich auch da irgendeine Leute, die äh, nicht ganz sauber sind, und um so ein Ding anzünden müssen. Dabei ist das einfach nur, damit auch Leute, die kein Geld haben, sich jederzeit Bücher holen können. Ne? Mhm. Hat auch nichts mit Geld zu machen. man Kann halt mal hin und her tauschen. Mhm. Naja. So Gut.
1: Leute, ähm, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Schön, dass ihr ja, am Start wart. Ich hoffe, ähm, dass ihr bei Black Week schön reinstöbert. Oh, ich wollte sagen. Denkt ah nein, ich habe vorhin vergessen, was zu sagen. Dann packe ich es jetzt am Ende vom mm, Podcast. Schlimmer Fehler. Es Liebe gibt Grill zu gewinnen. Ja, das auch. Das Jeder, der bei uns für über 49 Euro einkauft, kann einen Grill gewinnen. Das nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Grill kostet 1799 Euro. Und da gibt es so Teilnahmebedingungen und so weiter, die müsst ihr nochmal durchlesen. Das kann man hier im Podcast schlecht verlinken, aber...
0: nee, ja. sind irgendwie auch drei Seiten, das hat auch eine Marke, Teilnahmebedingungen in Deutschland <lacht> ist Katastrophe. Egal. Ja. Anderes Thema.
1: Folgendes, was ich euch sagen möchte ist, ähm, wir haben etwas Neues und da kann ich euch nur zu ermutigen, euch mal anzumelden und zwar den sogenannten WhatsApp Deal Alarm. Und da könnt ihr auf unsere Webseite gehen, sysselbars.de und dann geht ihr auf Newsletter oder es ploppt auch auf der Seite auf, normalerweise so ein kleines Fenster, so ein WhatsApp Fenster. Da drückt ihr dann drauf, wenn ihr auf Newsletter kommt, dann scrollt ihr ein bisschen runter und steht da Deal-Alarm aktivieren und dann werdet ihr zu äh, WhatsApp weitergeleitet, dort ist ein vordefinierter Text, den sendet ihr ab, hey Sizzlebars, ich möchte dabei sein, sendet das Ding ab und dann geht das automatisch raus und über diesen Weg werden wir nur die richtig brandheißen Deals kommunizieren, es wird also nichts sein, was ein Newsletter macht der regelmäßig informiert, sondern immer nur dann, wenn irgendwelche krassen Sales sind, irgendwelche besonderen Angebote, irgendwelche Produkte, die besonderen Angebote haben, da wird das dann ähm, quasi drüber kommuniziert und das kann ich euch nur anbieten, das mal zu machen. Äh, da fuchse ich mich gerade rein, ich finde es mega geil, äh, weil ich da auch einen sehr direkten Kontakt mit euch habe und das wird auch, also das ist auch jetzt unsere Service-Geschichte läuft auch über diesen Weg und so, wir haben jetzt also alles mögliche umgestellt, neue Systeme aufgesetzt. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da daran teilnehmt. So. Wie gesagt, kostet kein Geld, aber bringt euch eventuell coole Vorteile. So, das war's. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.